0: Boa noite, família Palmeiras Olha, se eu não, não combinamos com o Palmeiras, tá bom? Mas o Palmeiras acaba de anunciar a contratação Agora é oficial, hein? Eu já estava no Brasil, mas agora é oficial Bruno Tabata é o novo reforço do Palmeiras Direto de Portugal, direto do Sporting E nós temos aqui uma pessoa que conhece bastante do Sporting Já vou apresentar ela já Mas olha, Gerson Guarino, se fosse combinado, não daria certo Boa noite, Gerson
1: Boa noite, Brunera. Boa noite ao nosso convidado. É uma satisfação estar fazendo parte aqui dessa live. Eu acho que você combinou. Eu é. acho que você combinou. Com a diretor, ele que nem falou para nós assim antes de começar a live: ó, calma, que vai ser anunciado, calma, que vai ser anunciado antes da live ou durante. E foi, foi um minuto antes. Mas enfim, é. é uma satisfação aqui. Vamos falar bastante desse atleta, falar bastante de outras situações também que estão acontecendo no futebol mundial aí. É um prazerzão, vamos aí falar bastante. Um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando já.
0: É, isso aí, vocês que estão chegando aí, já vai curtindo o vídeo, compartilhando, que ajuda pra caramba. Bom, pra falar do Bruno Tabata, nada melhor do que alguém que acompanhou o Bruno Tabata nos últimos anos. Não só no seu clube, mas também no futebol português, o Bruno Tabata, que já está há um bom tempo. Então convidei aqui, é uma honra receber o João Castro, ele que é do... Podcast Esporte 160, um podcast de sucesso entre a torcida do esporte. João, muito boa noite, seja bem-vindo aqui,
2: né? mande seu boa noite aí para os adeptos do Palmeiras. Boa noite, Bruno, boa noite, Jesus. Boa noite aqui aos amigos de 1914. É um prazer estar aqui convosco aqui para a torcida do Palmeiras, do Verdão partilhamos a mesma cor não é uma cor linda, Partilhamos aqui o verde e portanto eu tenho muito gosto em estar aqui neste vosso canal que tem muito sucesso e, e vocês estão em grande, deixa vos dizer o Palmeiras está, está em grande se calhar numa das melhores fases da, da história de Palmeiras e portanto é com todo o prazer que estou aqui para falar não só do Bruno Tabata, falar um bocadinho da Bel falar do Palmeiras, do que quiserem perguntar e do que eu consegui responder, claro ah, Vamos perguntar também
0: dos miúdos
2: porque aprendemos muitas palavras aí,
0: do português de Portugal, com Abel Ferreira. Né? Então nós já, né, já estamos um pouco familiarizados aí. Então ó, se tiver alguma outra palavra, a gente vai entender, porque coletiva do Abel aqui, João, é uma verdadeira aula. A gente para para assistir, a gente pega uma pipoca e se diverte, porque o Abel é uma figura. Então queria dar uma boa noite para todo mundo que está chegando, pedir para você ir compartilhando, que é uma live muito bacana. E como eu acabei de falar... Bruno Tabata acabou de ser oficialmente é, é, anunciado pelo Palmeiras como um novo reforço. Ele que chega ali, talvez, para ser o substituto do Gustavo Scarpa no próximo ano, para compor. Mas eu vou querer saber muito do João, porque o João acompanhou o Bruno Tabata no Sporting. E eu quero saber se a torcida do Sporting ficou feliz, se ficou triste, se achava que vendeu barato, se vendeu caro. Muitas informações. Gê... Palmeiras, estava conversando aqui antes da gente já começar a falar do Bruno Tabata. Palmeiras venceu ontem o Goiás, né? Conseguiu é, uma bela vitória, se distanciou no campeonato brasileiro, recebe agora um reforço. Momento do Palmeiras empolga?
1: Ah, o momento do Palmeiras é empolga, empolga muito, né? Nós estávamos um pouco aflitos, apesar do Goiás ser um time de meio para baixo da tabela mas nós sabemos que agora a luta para os times não caírem para a segunda divisão é muito forte, então a pontuação tende a não ser tão alta de quem está lá em cima, vai fazendo uma manutenção aí, então nós estávamos preocupados e o, e o Abel ainda preferiu é, dar uma poupada em alguns atletas, né? então a apreensão um pouquinho antes da partida foi maior, porém com grandes atuações é, dos nossos ex-miúdo Gabriel Menino Gabriel. Mike muito ah. bem é, Dudu, dentre outros, né? é, o Palmeiras conseguiu fazer uma grande vitória e não jogou um balde de água fria ainda nos no seus concorrentes. Mas o mês de agosto promete fortes emoções, onde vamos encarar pelo menos os três abaixo na tabela é, do brasileiro. Então promete, promete fortes emoções no mês de agosto. Aí, eu, olha, a confiança aumentou, mas ao mesmo tempo temos que ter Foco, como diz o, o nosso querido Abel Ferreira. E, cara, todos somos um.
0: É isso aí. Esse tempo que eu pedi para o dar essa enrolada era para colocar isso aqui na tela. Ó. <risos> é, então tá aí, ó. Oficialmente mostrando para todo mundo. Bem-vindo, Tabata. Palmeiras contrata Bruno Tabata, ex-esporting com passagens pela seleção brasileira e de base. Então tá aí agora. É oficial ele que chega aí com um contrato de quatro. Temporadas. Mas já enrolamos, já mandamos recado, já mandamos boa noite pro chat. E agora eu quero saber dele. Ele que está aqui por isso, João, vamos começar pelo começo. Bruno Tabata chegou no esporte via Portimonense. Né? Se certo. destacou lá, o esporte foi contratar. Nós aqui do Brasil não conhecemos quase nada do Tabata. Ele saiu bem jovem para o futebol português. Como vários miúdos do Palmeiras estão indo agora emprestados para ganhar experiência. Mas os números do Tabata, né, de jogos, gols, assistências no Sporting, a gente olha, opa, não agrada. Olhando só os números, só certo. os números. Os números são frios. Aí a gente pode fazer análise em cima disso. Como foi a passagem do Bruno Tabata? Começando, se você chegou a acompanhar ele no Portimonense e a chegada dele ao Sporting. Depois a gente vai discorrer sobre tudo, técnico e tal. Mas como foi a passagem dele antes do Sporting? Você chegou a acompanhar ele antes? no
2: Portimonense sim, sim. sim aliás os adeptos em Portugal e que gostam de futebol conhecem quase todos os bons jogadores o Bruno Tabata veio com, com algum cartaz por ser da seleção base do Brasil chegaram ao Portimonense chegam muitos jogadores brasileiros ao Portimonense muitos de qualidade por exemplo o Lucas Fernandes que está, que está agora no Botafogo também um, e, portanto, o Portimonense tem essa relação com o Brasil e vai fazer scouting muitas vezes ao Brasil. Um, o Bruno Tabata apareceu no Portimonense com um papel preponderante, era um jogador com, um, com grande capacidade de último passo, um, é a sua melhor característica no Portimonense, não marcou assim tantos golos. Um, mas era um jogador muito importante na, na dinâmica do Portimonense e ele e o Lucas Fernandes, eram as mais valias do Portimonense, houve uma época que realmente eram as mais valias, e depois mais o, o avançado, o, o, como vocês chamam Bota outra ou o, o delanteiro aí, um, do Portimonense, mas a verdade é que foi sempre um jogador muito, muito importante na dinâmica do Portimonense. A passagem para o Sporting um, nós temos aqui um treinador o nosso treinador é o Ruben Amorim, treinador do Sporting, e o Ruben Amorim tem uma filosofia de jogo muito própria e trouxe para o Sporting essa filosofia de jogo muito própria. Mas o Sporting, se calhar também como o Palmeiras, também teve muitos anos sem ganhar títulos e depois o Ruben Amorim conseguiu trazer ao Sporting essa qualidade e um estilo de jogo um bocadinho diferente. Muito também o que o Abel está a conseguir fazer, ou conseguindo fazer, como vocês dizem, e no Brasil tornou o Palmeiras uma equipa muito competitiva e que briga para todos os títulos. E, portanto, o Robert Amorim conseguiu trazer isso. Agora, para conseguir isso, até mais do que aqui, mas aqui também é importante, é preciso ter um elenco com alguma profundidade, ou seja, com, com capacidade e com talento, não só no 11 titular, no 11 de base, mas depois no próprio plantel. E era isso que um, faltava muito ao Sporting, nos primeiros tempos, e foi isso que por Rubana Mourinho. Ou seja, conseguimos trazer sempre jogadores que vieram aportar, trazer mais qualidade, e o Tabata veio trazer essa qualidade. Agora, o Tabata não era um jogador, quanto a mim, feito para encaixar no futebol do Sporting logo de caras. O Rubana Amorim conseguiu um, adaptar o Tabata. E a verdade é que o Tabata sai do Sporting para o Palmeiras, na sua melhor fase do Sporting e porque é na sua melhor fase, para vocês entenderem a importância do Tabata no Palmeiras. O Tabata, da origem, é extremo e normalmente joga pela extrema direita, e ele é quem outro, portanto gosta muito de ir para o centro, uh, gosta muito de fugir da linha para o centro, não é um jogador que vá à linha, uh, não vai, é um jogador que vá à linha correr e, e centrar, mas é um jogador que vem muito do meio para o centro, gosta de aparecer entre linhas, tem um bom remate, mas tem uma grande capacidade e uma boa visão de jogo. Okay. O passe dele é muito bom, é muito diferenciado. E, portanto, o Roberto Amorim viu aqui uma possibilidade de Tabata jogar a extremo, quando era necessário, mas depois adaptou muito o Tabata a jogar a falso 9, a 9,5. Okay. Passou até, jogou dois ou três jogos a, a, a médio, a 8, mas jogou muitas vezes, e agora na parte final, a 9,5. Portanto, jogava o Sporting com um ataque móvel, lá na frente, com três avançados, mas, três pontas, mas todos muito móveis, e o Bruno Tabata aparecia muito ao meio, ou então derivava para a direita. E, portanto, o que eu queria transmitir uh, aqui aos adeptos do Palmeiras é que se o Abel vê no Tabata um reforço, a torcida palmeirense tem que acreditar no Abel, porque o Abel se calhar está a ver mais longe do que nós. Ou seja, não só está a ver, e como falaste muito bem, um possível uh, substituto do Scarpa, que é um grande jogador, diga-se passagem, mas também está a ver um jogador com a polivalência necessária para que em alguns jogos, se for necessário, colocar o Bruno Tabata a jogar uh, noutra posição, a falso 9, ou até pode jogar a meia, um, por exemplo, descrito para a direita, como faz o Rafael Veiga. E, portanto, uh, é o Bruno Tavares vai trazer isso ao Palmeiras, vai trazer a polivalência em que pode jogar em três posições, e portanto, é, acho que é importante, porque se nós nos queixamos aqui de um calendário, às vezes demasiado longo e com muitos jogos, aí é no Brasil, meus amigos, é muito, mais, é muito mais, é Libertadores, é Copa, é Campeonato, é Brasileirão, portanto, é, vocês têm muitos jogos, às vezes muito seguidos, e ontem o, o Abel um, já fez um misto na equipa, até por causa do jogo que vocês vão ter com o Galo aí no vosso estádio para, para decidir a Libertadores, para passar à próxima fase. E, portanto, é importante ter jogadores com essa qualidade no plantel para ir rodando. E, portanto, é muito assim que eu vejo a, a ida do Tabata para, para o Palmeiras. O Abel viu um bom jogador, com muita técnica, com mais capacidade de trabalho desde que trabalha com o Ruben Amorim no Sporting, defende melhor do que o que defendia no Portimonense, é um jogador mais coletivo, é um jogador mais completo nesta altura e é um jogador polivalente e eu acho que um, temos que confiar no Abel no professor Abel porque ele tem trazido realmente bons resultados para o Palmeiras G, você viu que ele já deu um resumão
0: aí com bastantes informações né, sobre o Bruno Tabata faça uma pergunta aí para o João Castro aproveite do nosso convidado porque olha como eu falo bateu certinho o horário do anúncio do Bruno Tabata, a live com o João, e aqui a gente vai aproveitar, depois eu vou pegar algumas perguntas aqui do nosso chat, já tem mais de 650 pessoas assistindo, aí. então de, deixa o dedo no like aí, compartilha, fala assim, ó, estamos com alguém que entende do futebol português como poucos no amit". então vem para a live, chama os amigos palmeirenses, G, a pergunta é sua. Você tá mudo.
1: Eu queria, eu queria perguntar para o João o seguinte Ele, ele, ele falou que o, que o Tabata é um extremo né, E que principalmente ele gosta de jogar pelo lado direito Quando eu vejo um jogador, o biotipo dele né, é, Jogando pelo lado direito Com a perna canhota, inclusive eu sou canhoto também Eu lembro muito do Robin Eu lembro Sim. muito do Robin holandês Porém as informações que chegaram para nós É que o Tabata não é um velocista
2: é verdade. Não, não é.
1: É verdade, então? Não é? É verdade. Não é. Ah, o que eu queria saber de você, João, se a gente pudesse, que nem existe na NBA, quando um jogador sai do draft e os caras fazem uma comparação, não que vai jogar igual, mas o que lembra? O que Quem o Tabata lembra é, quando ele está com a bola, quando ele está sem bola? Qual é o tipo de jogador que ele lembra? Assim, Para a gente tentar é, começar também uma situação, porque você falou que ele joga até como falso 9, que ele tem uma Sim. versatilidade... Mas ainda não consegui entender é, quem ele lembra realmente jogando.
2: Olha, é, é uma excelente questão, Gerson. Isto porquê? Porque normalmente quando se fala em extremos, nós pensamos sempre num jogador muito rápido, não é? um jogador muito de, de drible, de muita velocidade, de muita procura de um para um. O, o Tabata tem uma finta, curta, okay? não é uma finta curta, joga muito bem em, em espaços curtos puxa realmente muito a bola para, para, para o centro. Eu acho que a capacidade de associação, de tabular, de, de dar apoio ao avançado, ou de isolar o avançado com a sua qualidade de passe, acho que é o que define o Tabata. Tem um bom remate, Gerson, o Tabata tem um bom remate, Remata bem, portanto, se derem a oportunidade do Tabata, remata bem. Agora, em termos de um jogador parecido, estava a tentar-me lembrar de algum jogador brasileiro que, que fosse mais ou menos parecido com ele, ou seja, alguém que pudesse jogar ali, que não fosse velocista, por exemplo, não é um Anthony, por exemplo, do que está no Ajax, podia ser mais parecido um bocadinho com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não é velocista, como tu sabes. aproxima-se mais do Everton Ribeiro. Não me estou a lembrar assim mais nenhum, peço desculpa. Mas talvez assim parecido mais com o Everton Ribeiro. Apesar do Everton Ribeiro ser realmente um grandíssimo jogador. Mas sim, mais parecido aí é com o Everton Ribeiro, porque é muito inteligente na forma de passar para os colegas. É muito inteligente no passe também. E lá está. Teve aqui uma vantagem quanto a mim, que foi o seu desenvolvimento com o Ruba Amorim. Era um jogador que defendia pouco, não sabia pressionar, um, os timings da pressão alta que fazia um, não eram os ideais, e eu acho que com, o, com a sua passagem pelo Sporting é um jogador mais completo, ou seja, será mais fácil para o Abel, e, e depois podemos analisar o, o Palmeiras, encaixar o Bruno Tabata pela versatilidade, mas não é claramente um jogador que vá fazer grandes correrias, que vá fazer grandes sprints, que vá tentar sempre puxar a bola para a linha, não, é um jogador mais de, de espaço curto, é um jogador mais cerebral, mais posicional, mas com uma grande capacidade de passe e também de, de remate. Apesar de ter poucos golos, eu, eu acho que ele tem poucos golos porque eh, jogava muito longe, jogava muito na linha, portanto, muito muito longe da zona de finalização. No Sporting, por exemplo, na posição falso 9, até acabou por marcar agora, na última fase, e agora na pré-época, até que gostou de marcar golos, porque realmente ele ali, a aparecer dentro da área, finaliza bem e, portanto, temos aí uma mais-valia para o Palmeiras, é que pode ser aproveitado nesse, nesse estilo, e se, se aparecer ali chance, ele, ele remata bem. E, portanto, é um jogador com mais finalização do que o que era no portimorense, porque jogava muito longe da valia.
1: Bacana, é, não, uma boa referência, né? O Everton Ribeiro teve dois grandes anos no Cruzeiro, é, teve dois grandes anos a, agora no Flamengo, agora está numa decrescente natural também, tem, já está com uma idade um pouco mais avançada, mas continua sendo um grande jogador. E teve um amigo aqui, João, desculpa me alongar, Bruno, Força. Só, pe, só pelo seguinte: teve um amigo aqui, até agora queria tentar até achar aqui, ó, o Renato Tuon. Ele disse o seguinte: guardadas as proporções, hein, João? Só para a gente tentar. Claro, sim, sim, sim. Por cair ao lado direito. No Manchester City ah. ele faz a mesma coisa, trabalhar muito bem a perninha esquerda. Eu não tenho referência do Tabata, então eu não posso falar. É, ele lembra em alguma coisa, o Bernardo Silva?
2: Uh, lembra, na, no toque de bola lembra, lembra um pouco o Bernardo Silva embora o Bernardo Silva seja um jogador superior ao Tabata não há dúvida sobre, sobre isso não é? uh, até o Everton Ribeiro acho acima uh, do, do Tabata para que fique claro e para as expectativas dos palmeirenses mas, uh, mas a verdade é que em termos de qualidade técnica uh, o Tabata tem uma grande qualidade técnica no, no pé esquerdo ganhou muita competitividade lá está a ser treinado por Ruben Amorim, era daqueles jogadores que, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de ver do Palmeiras é a reação à perda de bola, portanto, todos os jogadores quando perdem a bola fazem rapidamente uma reação à perda de bola, o Tabata quando chegou ao Sporting não tinha essa reação à perda de bola, não é? no Portimonense era uma estrela e, portanto, pouco corria para trás, no Sporting não. Tanto que no Sporting, e para vocês verem essa, essa evolução de jogador para se tornar um jogador mais completo, o Ruben Amorim chegou a utilizá-lo a número 8, Okay? e jogando na posição número 8 tens que defender não é? E, portanto, e o Sporting joga só com dois médios, dois meias e portanto era necessário claramente o Tabata evoluir e eu acho que evoluiu isso sai muito bem da pressão, por exemplo quando o adversário pressionava ele a 8 na construção de jogo a partir de trás, o Tabata conseguia, consegue rodar bem e sair a jogar e portanto acho que se tornou um jogador mais completo nessas dinâmicas quer a defender, quer a aguentar a pressão, quer mesmo fisicamente o Tabata evoluiu muito, principalmente no choque com o adversário, lá está a questão defensiva e a questão também dos duelos tornou-se muito mais forte e portanto eu, eu acredito mesmo que o Abel apercebendo-se que tinha aqui uma possibilidade de ter um jogador polivalente já mais completo um, com características técnicas que ele realmente acha que o Tabata tem e que podem aportar ao, ao Palmeiras alguma qualidade na rotação que ele faz também no plantel é verdade é que eu acho que o Tabata vai encaixar no Palmeiras um, jogando na posição que o Abel achar ideal Olha aí,
0: hein? É, bastante é mãos, hein? Empolgou. É, eu, em, aliás, o João, eu, com, eu conversei na semana passada, uma semana e meia mais ou menos, com uma, uma outra mídia do esporte, um esporte intático, né, A Jorge. Sim, o Jorge. Que, é meu amigo, que,
1: ele,
0: oh, que bacana. Ele combateu muito nessa tecla de que o Tabata, ele não era das preferências do Rubem Amorim. E o Rubem Amorim é um técnico hoje, é mais, como você falou, né? Ele tem. quase como o Abel é pro Palmeiras, que ele resgatou aí um, um, um pouco né? do esporte, do né? O esporte ficou muito mais forte com o Rubem Amorim. Essa visão que eu tenho Sim, daqui. Eu então, o Tabata não era das preferências do Rubem Amorim para ser. Os, entre, está entre os 11. né? Mas, em coletiva recente, o Rubem Amorim elogiou o Tabata, né? Como profissional, como profissional um jogador. É, que realmente não. queria buscar mais espaço, é e não e não encontrava no elenco, né, do, do esporte. E aí a
2: minha oh, Bruno, pergunta... e, e, e deixa só só lá, só acrescentar isto. Uh, a torcida do Sporting que estava a cobrar agora do Ruben Amorim, isso quando se soube do interesse do Palmeiras que era o Bruno Tabata pelo final da época passada merecia mais espaço e ter sido mais vezes opção, porque quando jogava de início, quando o Sporting jogou com um ataque móvel, portanto sem o ponto lança e o Bruno Tabata a 9 e meio o Sporting jogou muito bem, acabou a época em boa forma a marcar 3 ou 4 golos o Sporting a golear, a ganhar 3 ou 4-0 e o Bruno Tabata nos marcadores e, ou a fazendo assistências e portanto as pessoas e os adeptos do Sporting achavam que o Bruno Tabata este ano iria ter mais minutos e nesta altura o Abel e vem resgatou o Bruno Tabata. É isso que eu
0: ia Desculpa, perguntar. Aí, Não, a minha pergunta era exatamente isso. Qual era é que vocês estão, óbvio, obviamente, conversando o tempo todo com os torcedores, com os adeptos, a, a visão da torcida, né, da torcida em relação ao Bruno Tabata. Vocês enxergaram aí é, como um, um negócio justo em relação aos valores? Dizem em torno de 5 milhões de euros. Eu sei que tem uma questão aí de porcentagem do, do Bruno Tabata. Como a torcida do, do Sporting encarou esse negócio como um bom negócio ou não? Achou que o Palmeiras passou o pé no Sporting aí?
2: Olha, a torcida do Sporting é muito peculiar. É muito... É, como é que mais eu vou dizer? Né? Mais uma é, é uma semelhança, mais uma semelhança. Eu vou dizer assim: quando o Bruno Tabata veio para o Sporting, muita gente perguntou que é que vamos contratar o Bruno Tabata quando podíamos ter ido buscar o outro jogador ou um, um tipo diferente de jogador. Portanto, ao, ao início não perceberam e o Sporting comprou só uma percentagem pequena do Bruno Tabata, inicialmente, e só depois é que, à medida que o tempo foi passando, foi comprando os outros 50%. O Sporting tem 50%, o Sporting, quer dizer, atualmente pela FIFA, o Sporting tem os 100%, mas numa futura transferência. Portimonense tinha direito a 50%. É assim as regras da FIFA. Um, e, portanto, o Sporting, o Portimonense tem direito a 50% da, do valor da, da transferência. Mas um, a torcida achou, pronto, que tinha sido um mau negócio, era muito caro. Agora, quando vendemos e como o Tabata foi desenvolvendo no Sporting e na final época passada apareceu muito forte, um, estava realmente a, a ter mais minutos agora a torcida já acha que o Palmeiras fez um bom negócio e o Sporting um mau negócio ou seja, <risos> inverteu-se aqui os papéis mas isto é normal nas torcidas, isto é normal e portanto agora já está toda a gente a criticar, é um, verdade é que o Sporting, e posso-vos dizer o Sporting vai receber a, a totalidade do valor eu não sei que acordo foi feito com o Portimonense mas terá sido feito algum acordo portanto provavelmente o Portimonense vai manter uma porcentagem de uma futura venda ok, portanto, o que irá acontecer normalmente é o Sporting vai receber os 4 milhões e meio mais os 500 mil, que é o que se fala de bónus, mas que acho que são bónus concretizáveis, e portanto faz os 5 milhões, o Sporting não vai dar os 50% ao Palmeiras, algum, ao Palmeiras, peço desculpa, ao Portimonense, algum acordo foi feito, mas o Portimonense irá ficar com uma porcentagem de uma futura venda do Bruno Tabata. Isto também é, se formos ver, o empresário do Bruno Tabata é o Deco, o Deco tem boas ligações com o Portimonense, claramente, de ligações com o Brasil, que ele é brasileiro, além de português, e, portanto, aqui foi feito algum tipo de acordo, e, portanto, a transferência é simples, para é, o Sporting, o Sporting acaba por não perder dinheiro com o Bruno Tabata, acaba por não ganhar, podia ter, ido, ter dado mais minutos a Bruno Tabata, que eu acho que merecia, principalmente pelo que tem feito, o Palmeiras resgata um bom jogador, estavam aqui a falar no chat do Lucas Lima, ok, o Lucas Lima também é uma comparação interessante, Gerson. Meu Deus! É, também é uma comparação interessante, mas, mas acho que o Bruno Tabata vai, vai dar certo no Palmeiras, e muito porque eu, pelo aquilo que eu digo, se o Abel escolheu o Bruno Tabata é por uma razão, não acho que tenha sido mais ninguém a escolher, pediu ali um reforço e pediu alguém para as ideias do jogo do, do Palmeiras, percebeu que o Bruno Tabata é, 5 milhões não acho que seja, não seja caro para um jogador que ainda tem esta idade e, portanto, que possa dar essa qualidade ao Palmeiras em uma, duas ou três posições. E eu acho que isso foi fundamental para a escolha do Bruno Tabarco.
1: Oh, João, falar, gente? É, duas coisas. Primeiro, o Marada, Diego Marada, que é um, um inscrito nosso do canal, ele acompanha futebol de tudo que é lugar do mundo, né? E ele é. mandou um recado para você. Ele falou o seguinte, ó. Fala para o João, que eu lamento, mas estou torcendo para o Garte não ir bem e o Palmeiras também comprar no futuro.
2: <risos> Olha, para já, um, um abraço. Qual é o nome? Do, uh... Diego Marada. Ah, Diego, um grande abraço. Já percebi que percebes futebol. Um, o Garte é, é realmente um grande jogador, é uruguaio, muito jovem. Um, veio para o Famalicão, um, para Portugal ainda novo, e o Sporting viu ali um, um grande jogador, um, um meia um volante, uh, muito interessante e a é verdade é que o ano passado o Gerson o Gart roubou o lugar ao Palhinha um, tanto que o Palhinha agora está no full na Premier League e foi considerado até o jogador está, está na equipa da semana da Premier League mas a é verdade é que o Gart roubou-lhe roubou o lugar durante muito tempo, a época passada e portanto eu percebo o desejo, um, neste caso, de querer que ele vá bem no Sporting para pedir para o Palmeiras, porque realmente é, é um grande jogador. Eu gosto muito de jogadores uruguais, são muito combativos, mas o, o Gart, além de muito combativo, muita raça, é verdade é que também tem, tem muita técnica e é um miúdo que vai crescer muito e, portanto, fiquem atentos a esse nome. Qualquer dia dá o um salto e sai do Sporting, mas isto é, é, é mesmo assim, é futebol.
0: João, o João, muito... um um né? João me mandou duas imagens e uma é do Bruno Tabata. Bom. Então, Quando você quiser pensar. a imagem, João, você me sim, pede. Pode por,
2: pô, sim. Posso Podes colocar por, isso?
0: Uh, Sim, pode. Pera aí, deixa eu tirar essa essa legenda essa é outra, é aqui. Né? É, vou colocar, vou colocar a segunda Pira aqui. Outra. É isso. É,
2: Pronto. Essa daqui. Um, claro. Isto, estes dados aqui um, são feitos em data scouting, ou seja, são retirados de uma plataforma. Depois nós transformamos os dados com inteligência artificial e com programação em Python por um amigo meu, o Pedro, e colocou aqui. A questão aqui é que nós, eu normalmente para todos os jogadores de Sporting, nós fazemos este no Sporting 160 fazemos este radar, que dá logo uma perspectiva do que tipo de jogador é que é e de onde é que ele, o que é que ele é melhor. Como o Tabata não jogou assim tantos minutos uh, a época passada, e atenção, que aqui só estamos a contar minutos quando ele joga à ponta, ok? só quando jogou a ponta, portanto são 497 minutos, o que, o que nós podemos ver aqui é que Bruno Tavata em 90 minutos, portanto em 90 minutos ele faz 0,54 golos, okay? não chega a fazer um gol, faz meio gol. pelos 497 minutos a dividir pelos golos que ele fez dá 0,54, de remates ele por jogo estava a fazer 2,4 remates por jogo, um, depois aqui em dribles 5,4 remates, ó, lá está apesar de não ser um jogador driblador é um jogador que tem uma grande capacidade também técnica e consegue dribular, apesar de ser fintas curtas ok, assistências ele estava a fazer em média 0.20 por jogo um, podemos ver ali é, passos curtos, uh, também cruzamentos, né? lá está o ele cruza bem, eu estava até um jogador que cruza muito bem, um, há que dizê-lo. E depois ali há uma parte também def defensiva que, que eu acho que é interessante vocês uh, analisarem. Ele estava a fazer 16 de desarmos defensivos. Lá está. Aquele crescimento que eu falei, ele num jogo e para um jogador que joga à ponta fazer seis desarmos defensivos é, é, é bom, é bom para é um é é ponta e em recuperações de bola ele recuperava é, em 90 minutos 2.5, portanto é, cruzamentos eficazes, podemos ver aqui também uma porcentagem elevada Portanto, Bruno Tavata tem na capacidade de passe tem na capacidade de, de, também de remate, ele remata bem tem, tem, tem drible mas cresceu muito como jogador também no aspecto defensivo porque, se compararmos com outros pontas, não tem tantas recuperações de bola, ou, ou pode não ter tantos duelos defensivos ganhos, e isso cresceu muito com, a, com, a, com o Ruban Amorim, e sei que o Abel uh, adora isso nos jogadores, que é o trabalho defensivo, a reação à perda, um, a pressão alta quando é necessária ser é bem feita, e portanto o Bruno Tabata, nesse aspecto, já está trabalhado por Ruban Amorim e foi entregue assim agora ao Abel para continuar esse trabalho.
0: Hoje é, uma coisa que o João comentou mais de uma vez aí. Né, dessa questão, um, parece que o Bruno Tabata é um jogador multifunções. Ele consegue jogar em mais de uma posição, consegue jogar mais como um meia central, como um cara mais aberto, um extremo ali pela ponta, apesar de não ser velocista, é um cara que, pelos vídeos que a gente assistiu aqui dos melhores momentos, que é um cara que gosta muito de cortar para dentro, né? Em jogar do lado direito, cortando com a perna esquerda para o meio, né, e até como um camisa 8. É, é o tipo de jogador que o Abel gosta, né, G? Um cara que um mais de uma função. O, o Abel ele gosta de jogadores assim, versáteis, né? Não à toa o Rony se deu tão bem com o Abel, porque o Rony é um cara que ele é o, o centroavante, mas ao, ao mesmo tempo ele é o primeiro volante do time, né, G? É,
1: é o Rony é, um, é uma hora é exemplo né, do que é um multijogador, um jogador é jogadoraço, né? um jogador espetacular, inclusive o Abel brinca na coletiva ontem e falou, espero que o Klopp não tenha visto o Rony, é, porque o Rony ele é simplesmente espetacular. Eu queria fazer duas perguntas para o João, que é o seguinte, uma do Williams aqui, um inscrito nosso, que ele pergunta quais são os pontos fracos do Tabata que você viu nesses anos de esporte, e eu quero emendar o seguinte, nós tivemos alguns números que me chamaram muita atenção, por ele ser um cara do último terço do campo, o número excessivo de cartões. Seria porque ele volta muito para marcar? Seria porque ele é nervosinho? Então, os pontos fracos e por que tanto cartão desse atleta?
2: Olha, um dos pontos fracos que eu não tenho logo no Tabata hum, era realmente... A a sua condição física, parece-me sempre um jogador muito pesado, quando, quando estava no Portimonense um, depois quando chegou ao Sporting, mudou completamente, até a própria fisionomia do jogador, está muito mais magro, um, uhum. nota-se isso, ok? Depois, era um jogador que não tinha velocidade e não tem velocidade de ponta, Portanto, isso aí notava-se várias vezes quando os colegas procuram a profundidade um, e não é um jogador com essa capacidade de, de ir para cima em, em, em velocidade, é realmente na finta curta. Portanto, esses são dois aspectos que eu notei logo como pontos fracos do Tabata. E depois era o aspecto defensivo. Quando ele chegou, o Tabata realmente no aspecto defensivo deixava muito a desejar e, portanto, eu percebia porque é que não era uma opção inicial no elenco oficial do Tabata. Do, do Mr. Amorim um, depois um dos aspectos que tu falas dos cartões é assim um, o Bruno Tabata o ano passado foi expulso injustamente duas vezes um, pelo menos um, e, um, e era um cara que protestava bastante por causa disso um, foi injustiçado, mesmo com o VAR aqui, e como vocês têm aí também aquilo e o VAR e tudo, mas acabaram por, um, por ser injustiçado em, em vários jogos o Bruno Tabata mas é um jogador que agora Trabalha muito e Portanto, alguns amarelos do Bruno Tabata um, é muito uh, à custa de. Lá está. Quando perde a bola, a reação à perda vira atrás do jogador com a bola, e depois fazia falta e, e levava o, o amarelo. Portanto, era muito pela reação à perda, o que foi evoluindo. Um, aqui podemos ver, ele está completamente fitness ou fit, está ali mesmo, está, 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 está magro, está. Reparem a fita curta, uh, qualidade técnica do Tabata, a maneira como ele roda, lá está. Uh, a sair de pressão. Uh, aí está mais um lance. Uh, lá está o pé esquerdo. O pé esquerdo para o, para o passe. Como vocês estão a ver, um, aqui reparem, ele já estava aqui a 9. Está, está aqui dentro da área a cabecear. Não é um ponto forte o cabeceamento, ok? Mas, uh, mas apareceram 9. Lá está, puxar para dentro. Remate. O remate é sempre. Por, ele tem um bom remate. Lá está, fita curta para o meio. a distribuição, conforme eu caracterizei. Reparem, neste passe que um, foi maravilhoso neste, neste, neste jogo. Uh, a, lá está, ele sai. Mais uma vez, não, não se esperem grandes correrias, mas qualidade técnica individual tem, tem, tem para dar e vender. Lá está a posição. Pois, João, a, olha, a 9. Vem os,
0: os vídeos, a gente fica empolgado, né? Mas é os vídeos dos melhores momentos, né,
2: João? Claro, claro, claro. Mas é, é verdade, mas tens aqui uma vantagem, Bruno, é que ele não jogou assim tantos momentos. Portanto, não é? Como os momentos são menores, está aqui mais qualidade. Mais, mais um belo gol, repara. E era aqui, era nesta fase em que Tabata estava a jogar mais vezes, que nós achámos, e os adeptos de Sporting, insatisfeitos pela, pela, sua, pela sua partida, porque era na melhor fase do Bruno Tabata, claramente, no Sporting. Um, lá está. A qualidade técnica e de remate, naquilo que eu vos tinha dito, não falha. Aquilo que eu descrevi como, como jogador é, é, é o que vocês vão realmente ter muito mais confiante também, Gerson, daquilo que me perguntaste, um dos pontos fracos, sentia que ao início era muito não tinha muita confiança, até pela sua capacidade física, não estava, não estava ainda no melhor, portanto, faltava ali alguma confiança, a partir do momento que a, que a, que a confiança aumentou, com os golos, com as entradas em campo, um, e, e depois com a confiança de todo o elenco no, no Bruno Tabata, é verdade, e, e mesmo quando ele começou a jogar nove a e meio, notou-se no Bruno Tabata outro estímulo, para jogar no Sporting e, e, e ver-se pela qualidade técnica em muitos jogos um, e por isso é que eu acho que também merecia mais minutos do que o que teve, por exemplo, este passo que, que deu o gol contra o Benfica, contra o nosso grande rival um, a sua capacidade de associação, isto aqui ainda foi na primeira época, agora já estamos a ver pelo Brasil isto, se eu não me engano, é o torneio de Toulon posso estar enganado, mas acho que isto é o torneio de Toulon é isso mesmo é, é isso? Pronto. É o isso torneio é de Toulon aqui no Portimonense, tem a qualidade mas ele jogava muito na ala. E aqui no início do Sporting também, reparem. Ele aqui jogava muito na linha. Eu acho que o Tabata tem que jogar muito mais perto da, da grande área. E depois já é vamos falar aqui. É a capacidade dele, né? É a capacidade dele de rematar, como vocês já viram, não é? Gerson, se puseres o Tabata a jogar sempre na linha, ele vai ter poucos remates por jogo. Se puseres ali próximo, a característica dele, uma das melhores. Lá está o cruz... também aqui o cruzamento. Ele cruza bem. Aqui até foi de trivela mas ele cruzou bem ele é, também parece batia Parece ser muito no habilidoso
1: né ele é, com a bola habilidoso. nos pés é, ele é, parece é. ser muito habilidoso
2: habilidoso é no portimonense jogava muito muito afastado da baliza também o portimonense é uma equipa mais pequena mas jogava muito na linha e no sporting ao início quando ele começou a jogar muito também a extremo mas na linha obviamente que os adeptos não gostavam muito porque queriam mais um avançar queriam um ponta mais velocista mais equilibrador à medida que o sporting também evoluiu um, ou melhorou nas suas dinâmicas, aproximou o Tabata da baliza, as coisas foram acontecendo. Eu acho que o Abel viu bem isso, porque realmente em termos de qualidade de remate, tem uma excelente qualidade de remate. Aliás, as imagens provam por si um, a capacidade de remate do, do Tabata e, as enfim, tem espaço curto. Foi exatamente aquilo que, que eu descrevi o Tabata, esta capacidade. Eu gostei muito, por exemplo, do Tabata a 8, Gerson e Bruno. É. Ele jogou dois jogos a 8 de Sporting, e eu gostei muito. Porquê? Porque as equipas pressionavam bem o Sporting e o Sporting muitas vezes tem dificuldade em sair de trás, pela pressão feita e o Tabata jogou esses jogos e, e como tem esta capacidade técnica em finta curta ele conseguia livrar se do adversário e portanto queimava ali uma linha de pressão, lá está, ele aqui até acho que já estava a jogar a nove e meio mas havia buscar o jogo quando o Sporting tinha dificuldades na construção e ele tinha esta capacidade, lá está ele tendo a bola uh, e respirando confiança é, 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 um, é um bom jogador
1: Sim. É, o, o, o João, o Palmeiras tem dois canhotinhos aqui que vem fazendo muito sucesso nos últimos Sim. três anos que é o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, e ambos não são, são velozes, velozes não são velozes e não são velozes, né mas tem a capacidade técnica acima de qualquer coisa e eu pelo que eu reparo no, no Tabata é a, a mesma qualidade técnica com a bola nos pés ele não precisa ser realmente veloz basta ele fazer a bola correr e o Palmeiras tem bons velocistas também para poder ajudar. Ah. É, você acha que ele pode atuar, inclusive, sendo um terceiro homem de meio, servindo jogadores velozes do Palmeiras, como exemplo Dudu e Roni?
2: Sim, claro. Eu há bocado falei disso, ele pode substituir o Rafael Veiga, não é? Que joga a médio e joga, joga de esquerda ali para a direita, por exemplo. Ele pode substituir perfeitamente o Rafael Veiga nessa, nessa posição, pela capacidade que tem em, em, em transportar a bola e a qualidade de ter bola, mas depois a qualidade e a visão de passe para libertar, para combinar com o Maaqué ou com o Wesley, se jogarem na direita, por exemplo, ou com o Scarpa se ele jogar um, a ponta nesse, nesse sentido, e é, um, é uma das dinâmicas do Abel, é aquele triângulo ali do lado direito como existe o triângulo lado esquerdo como vimos ontem contra o Goiás e, e portanto é, é um jogador que pode claramente jogar ali na posição de Rafael Veiga porque tem essa, essa qualidade e depois à medida que se aproxima da área um, tem um bom remate e portanto ali aquelas jogadas de associação que, que irá fazer obviamente se tiver a oportunidade vai vai desferir remate ou então vai vai tentar isolar o quero o Rony ou qualquer um dos avançados com, com, com neste caso com o Abel decidir -me colocar em jogo e aí, Baneirão?
0: Isso aí, é isso aí. Ô, Gê, antes de eu fazer uma próxima pergunta pro João, quero que você pede like, ó. Tem 1.751 pessoas assistindo. Quase duas mil pessoas ao vivo aqui com o João. Combinamos, ó, eu liguei para o Anderson Barros, liguei para a Leila Pereira, liguei para o Abel e falei assim, ó, por favor, tem como anunciar o Tabata às 19 horas da segunda-feira? Porque eu marquei uma live muito importante com um convidado sensacional. Então, anuncie na segunda de... e não deu outra. A gente começou a live o Palmeiras anunciou. Então, pede like. A gente merece, né? Hoje a gente merece, né, G? É,
1: isso aí, rapaziada. Ó, trouxemos a fera aí, o João Castro. Temos mais de 1.700 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 880 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É... Olha que bacana, trazer um cara da gringa, um cara de Portugal, um cara que conhece como poucos aí o futebol português, europeu e principalmente o futebol do esporte. Então dá uma força aí, porque meu, é legal esse intercâmbio, inclusive de informações, né? porque a gente consegue perguntar outras coisas é, para o João também. Então seria bacana vocês deixarem seu like. Tem um superchat aqui do Roger Marcondes, grande Rogião. João, venha visitar o Brasil. Grande Bruner e amigão Jé. Semana que vem posso visitá-los? Eu dei meu like. Pode ir lá no nosso novo estúdio. Aliás, o João também está mais que intimado quando vier para o Brasil conhecer nosso estúdio lá. Rojão, só chegar, meu irmão. Manda lá o WhatsApp. Chega lá para conhecer o novo estúdio da, da Umbrella TV, onde nosso canal está alocado lá. Então, é uma satisfação muito grande. Então, rapaziada, deixe seu like aí. Fala aí, Bruneira.
0: É, o Roger é de casa, pô. Não precisa de nem casa. pedir. Não precisa nem
2: pedir, só chegar é, uma
1: cerveja uma... para ele. É,
2: é, isso. é agradecer Eu... ao Roger o convite. Eu já estive no Brasil, mas só no, no Rio. Foi falha minha. Tem que ir a São Paulo. Um, e se for a São Paulo, obviamente, vou ver um jogo do Palmeiras. E, e terei todo o gosto em ir ao vosso estudo e, e ver aí o, o Verdão a, a, ser, a ser campeão do, do Brasil. Que é o que falta ao Abel: é ganhar o Brasileirão. Falta e, e, quando, e quando vier, João, venha com cabeça fria
0: e coração quente, como diria é. o nosso é. Abel Ferreira. É verdade. <risos> Uh, João, é o seguinte, você me mandou uma outra imagem aqui, sem ser essa, que já é com algumas informações, eu estou vendo aí de Palmeiras e Goiás. É, é Quer comentar eu, eu, sobre
2: essa imagem? Claro, claro que sim. Eu, eu gosto de fazer, sempre fazer as análises eu, do futebol e, e, e gosto de vir preparado quando venho, quando gravo, com quer seja na rádio, que faço rádio, quer seja, obviamente, no, no meu podcast ou quando faço scout. Um, e estava a ver o jogo do, do Palmeiras contra o Goiás ontem e, e tirei aqui a análise aos passes e às dinâmicas do Palmeiras ontem um, porque eu acho que é, que é importante também as pessoas perceberem aqui no esquema do Palmeiras onde Tabata pode, pode, pode aparecer, não é? conforme a pergunta que foi muito boa do Gerson onde é que ele pode aparecer aqui e aqui as dinâmicas do Abel, quem a quem é verdade, temos que, que agradecer também esse engrandecimento do futebol português aí no Brasil, porque tem conquistado muito, e, e aqui este quadro um, é muito simples, aqui são as linhas de passo do Palmeiras e as posições médias dos jogadores do Palmeiras na primeira parte. Um, isto é bom analisar até vo para vocês quando comentam os jogos e de certeza que fazem análise aos jogos, verem quais são as dinâmicas e quais são, uh, por exemplo, as maiores triangulações que aparecem na, nas equipas e, e na vossa equipa. Por exemplo, aqui o jogador com o maior passe, foi, neste caso do Palmeiras, e isto é só referente à primeira parte, foi o Vanderlan, que esteve muito bem nos primeiros 45 minutos. deixa me só dizer que eu já entrevistei o treinador do Goiás. Um, neste caso o Jair Ventura já tive a oportunidade de o entrevistar para o meu canal e, um abraço também para ele mas ontem não teve hipótese contra, contra o Palmeiras da Bel, <risos> uh, mas desejo sucesso, sucesso para ele que foi uma entrevista muito engraçada em relação ao Palmeiras, aqui eu queria destacar dois triângulos que o Palmeiras faz muito bem. Duas dinâmicas do Abel, a dinâmica do lado direito, ontem, e vocês é que são especialistas de Palmeiras, corrijam se eu estiver enganado, foi o, Ma neste caso, do lado direito, e eu gostei muito de ver o Mike, o Rafael Veiga e o Wesley, embora o Wesley seja um jogador que tenha, obviamente, que ainda aqui evolui muito, principalmente na decisão, um, mas aqui o triângulo é, é muito engraçado, porquê? Porque é um triângulo muito usado pelo, pelo Abel, vocês jogam com o Gabriel Menino ali no meio e, e depois jogam com os médios muito, muito abertos, claramente né? o Rafael Veiga aqui na direita e depois ali o Zé Rafael ali na esquerda bem abertos, e depois fazem ali uns triângulos que são dois triângulos em cada ala, na direita e na esquerda mas são triângulos com dinâmicas diferentes aqui na direita há muito o apoio do Rafael Veiga para o Maike e, e depois para lançar o Wesley e aqui na esquerda as dinâmicas são um bocado diferentes. Muitas vezes o Sten, ou, ou o Zé Rafael lançam primeiro o Dudu, mas que o Dudu tem uma grande capacidade de bola, e ele vem para dentro, faz, faz a sua jogada e que liberta espaço para o Zé Rafael aparecer nas costas do defesa ou o lá aparecer encostado à linha para depois cruzar. Portanto, são dinâmicas diferentes. Apesar de dois triângulos, o Abel joga com duas dinâmicas diferentes. Ainda na primeira parte, gostei muito de ver, por exemplo, quando o Wesley uh, sobe mais para o, para o centro do terreno, para dar a largura e a profundidade toda ao Maiké Portanto, isso é muito utilizado pelo Abel. O, o, o Ponta junta-se mais para o meio, abrindo e sendo o, o lateral um, a subir, neste caso o Maike, que jogava quase como extremo, uh, dando mais largura. Portanto, são dois, dois triângulos muito importantes na, na conjugação, nas dinâmicas do Palmeiras, mas que funcionam os dois muito pelas características, obviamente, dos jogadores e que tornam dois triângulos difíceis, e difíceis, eh, difíceis de contrariar por parte dos adversários. E, portanto, parabéns para, para o professor Abel, porque consegue aqui muitas boas ligações entre estes jogadores, são todos bons jogadores. E onde é que o Tabata pode encaixar aqui? Era para a minha conclusão, para não estar aqui a falar só do Palmeiras e vocês devem dizer, mas o Palmeiras conhecemos nós, e é verdade. Claro. Portanto... Portanto, aqui onde é que pode jogar para mim o Tabata? Ou joga ali na posição do Wesley, e se quiser jogar com um extremo mais posicional, não tão velocista como o Wesley, mas com outro tipo de capacidade, e aqui na dinâmica que eu estava a referir, se o Bruno Tabata vier mais para o meio, o Mike vai, vai avançar ali para, mais para a linha, e o Bruno Tabata mais no meio, tem mais hipótese de rematar, tem mais e de servir os colegas com a sua capacidade de passe e, e, e aparecer em zonas de finalização. Portanto, Eu acho que pode aparecer ali, mas dá uma um, em vez de atacar a profundidade, como o Wesley ataca muitas vezes, será um jogador de vir mais para o meio e vai dar essa profundidade e essa largura claramente ao Maike. Se jogar na posição do Rafael Veiga, se o Rafael Veiga precisar descansar, obviamente, vai dar o mesmo apoio que dá o Maike um, na construção, vai dar a mesma capacidade de passe para tentar servir depois o Wesley, com também uma grande capacidade para depois servir o avançado e tentar fazer, se o avançado fizer aqui diagonais, a tentar passar a defesa adversária ou atacar a profundidade, o Tabata é um jogador com capacidade de visão para o servir. Ou então, em último caso, Gerson e Bruno, se o Abel decidir e se houver aqui alguma indisponibilidade ou um avançado ter um tipo de avançado diferente, um jogador que vem mais a dar o apoio, que recua mais, que dá a capacidade de associação e depois, obviamente, o que iria acontecer era ele era os dois pontas exteriores. Não acho que o Wesley seja esse jogador. Digo já mas um, aparecer o Dudu mais nas zonas centrais mais a fazer a diagonal para pa dentro com o Tabata a tentar uh, explorar a sua capacidade de visão, ou o extremo do lado direito, neste caso tinha que ser outro que não o Wesley, um, mas era o Tabata a, a chamar uh, a defesa, ou seja, a disposicionar a defesa a ser ele uma referência e a sair da zona de marcação, recebendo entre linhas e depois tentando uh, combinar com os colegas, portanto eram as três posições um, Ontem ocupou o Wesley, o Rafael Veiga e neste caso o avançado foi o Navarro, certo? Posso isso, nada, isso certo? Mesmo. Acho que são as três posições onde ele pode jogar, acho que seriam por ali, com estas dinâmicas que eu estava a referir, que podem ser importantes em, em vários jogos. Oje, vou
0: confessar Olha... para você que eu nunca vi, eu nunca vi nada parecido que isso aqui na televisão brasileira, viu? de análise, de jogador, então, isso aqui é um prato cheio, hein, Gê? Acho que o João já pode vir trabalhar com a gente aqui no Amit. já deu para ver posso. que conhece de Palmeiras até mais que a gente.
1: Não, vou falar hoje... que ele tá de parabéns, cara, é só, eu vou te dar os parabéns, João, pela, pela tua capacidade de análise, é, aqui o canal, ele costuma fazer análise não tão profundas como você fez, e quero te dar os parabéns, porque aqui, um dos propósitos desse canal foi combater a imprensa tradicional, né? que faz muita chacota sobre o Palmeiras. Aqui nós temos uma, uma turminha resumida a Flamengo, Corinthians e São Paulo. Palmeiras, que é o maior campeão do país, é sempre colocado para cá, porque era time de colônia. Então, é, nós fomos, sempre fomos tirados aí por todos os apelidos, por tudo que aconteceu na história do Palmeiras. E você fez uma análise aí, que você coloca qualquer jornalista aqui no Brasil é, no chapéu, então parabéns, cara sensacional e mostra que você não precisa morar no país para entender quando o Abel chegou no Palmeiras isso eu conversei com o vice-presidente do Palmeiras ele sabia o elenco inteiro ele sabia tudo que os jogadores do Palmeiras faziam ele tava na Grécia pegando avião para vir pro Brasil quem me falou isso foi o Buose porque quando ele chegou o Abel tava tendo uma reunião com ele e ele falou "Meu, ele sabia tudo ele sabia todos os garotos, ele sabia tudo. Então, quer dizer, isso mostra que o futebol, ele é universal, o futebol é globalizado, e ó, educação, e sabe tudo de bola, nossa, sensacional. Obrigado mesmo, porque é uma análise que é, ela não é rasa, ela tem fundamento. Ele fala até três lugares que o Tabata pode atuar. Então, eu acho que pensando nisso que a contratação do, do Tabata pelo Palmeiras, porque o Abel gosta de jogadores versáteis, que façam duas, três Sim. posições, principalmente em momentos de dificuldade. Onde eu posso colocar esse atleta que já está no campo? Ele tem essa capacidade, o, o Abel, de fazer. Então, meu, parabéns, viu, cara.
2: Obrigado, obrigado, obrigado a, a vocês, obviamente, pelo, também pelo convite e para as vossas palavras. É um gosto estar aqui e, um, e Pronto, se alguma vez precisarem de alguma situação, uh, podem pedir, obviamente, um, uma análise ou um quadro técnico destes. Eu terei todo o gosto em vos enviar para vocês depois poderem analisar e mostrar aqui para o vosso canal. Tem muita gente e um abraço para, 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 para vocês todos, que é um canal enorme. E, portanto, se precisarem de algum quadro, alguma coisa, falem comigo.
0: Ô, João, agora é o seguinte: falamos bastante de Tabata, sem enrolar, porque eu sei que é tarde em Portugal. Agora eu quero saber o seguinte: sua opinião sobre Abel Ferreira como é visto o trabalho do Abel Ferreira em Portugal né? como, que, como que eles enxergam, porque o, a, a moda de trazer técnicos portugueses começou com o Jorge Jesus no Flamengo em 2019, é e isso é um fato a gente não tem como negar depois vieram vários portugueses a, a, aliás, o Paulo Souza foi demitido há pouco tempo do Flamengo Vitor Pereira está no Corinthians o, o Cuiabá, né? acho que o Cuiabá tem um técnico acho que é o Antônio Silva Antônio Oliveira Antônio Oliveira, técnico português que já treinou o Atlético Paranaense. Depois Bom eu também back. vou querer, vou querer também Bom um pitacinho, é, vou querer back. um pitaco também. Primeiro Abel, depois eu vou perguntar do Escolari, que é meu ídolo, viu? Escolari. Okay. É... Então é o seguinte, como que é visto aí o trabalho do Abel na mídia portuguesa, dos torcedores? Existe uma vontade aí dos clubes portugueses de contratem o Abel? Tá muito bem no Brasil. Qual é a visão aí de longe, né, do outro lado do, claro. do oceano sobre
2: Abel Ferreira? O, o, o Abel Ferreira foi jogador do Sporting conforme vocês sabem, era lateral direito um, não foi um grande craque o Abel não foi um grande craque era um jogador que teve bem no Braga depois veio para o Sporting, depois acabou a carreira e começou a treinar no Sporting B, ou seja na equipa de reservas, podemos dizer do, do Sporting um, e, 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 e depois saiu um bocado ali em, 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 chateado com a direção, houve ali algum tipo de problema e o Abel saiu e, e o, Abel, o Abel sempre, e todos os treinadores do Abel dizem que o Abel sempre foi aquele cara, aquele jogador inteligente, que queria saber mais sobre o jogo. Ou seja, ele estava já a, a preparar o final da carreira, mas foi tirando o curso e queria saber mais sobre o jogo. E eu acho que o Abel evoluiu muito. E, e, e eu acho que uh, dos primeiros tempos do Abel, obviamente, e todos os treinadores que acabam o curso e começam a treinar, uh, estão têm uma ideia muito própria sobre como querem o jogo, mas depois percebem que se têm que reunir de pessoas capazes de o ajudar a transmitir as suas ideias, as suas inovações para o campo. Porque podes ter uma ideia, mas não consegues aplicar a ideia no treino e não consegues passar a tua mensagem. E o Abel depois aprendeu muito com as suas passagens pelo estrangeiro e com as pessoas que foi criando no seu staff técnico, na, na equipa técnica, como vocês dizem aí, foi criando um, esse conhecimento e evoluiu muito. Onde eu acho que depois o Abel dá um grande salto, Bruno, eu acho que é na capacidade, e isto para mim no futebol é, é básico, mas é o mais difícil do futebol, que é fazer os jogadores compreenderem que o objetivo coletivo é sempre, é sempre o principal e está sempre à frente do objetivo individual. Mas o objetivo individual só é valorizado, quando, ou é mais facilmente valorizado, quando se atinge o objetivo coletivo. Portanto, o que o Abel conseguiu fazer, e, e muito no Brasil, que os treinadores aguentam pouco tempo, não é? Um mês, dois meses já são despedidos, há muita rotação. O que o Abel consegue fazer, quanto a mim, é, 30% é parte técnica, mas 70% é uma capacidade de liderança. Que é muito difícil no Brasil. Eu vejo aqui, eu sigo o brasileirão e às vezes até perco já quem é o treinador, porque já foi demitido, não é? Três resultados maus e o treinador sai fora, não é? E, portanto, e isso é que acho que o Abel conseguiu impor uma mentalidade muito competitiva na equipa de Palmeiras e os jogadores estão com o Abel. Nota-se perfeitamente que os jogadores estão com, com o Abel. E, portanto, os jogadores deixar, perceberam que se tiverem sucesso coletivo, o sucesso individual é, é quase garantido. E, 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 portanto, o Abel tem aquelas regras. Quem está com ele sabe sempre que vai ter frontalidade honestidade, ou seja, o Abel é muito honesto e muito frontal com o jogador e sabe que vai ter a sua oportunidade de trabalhar bem. São três pilares básicos, frontalidade, honestidade e, 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 e justiça, sabendo que trabalhar bem vai ter a oportunidade. E, portanto, muitos jogadores que vocês tinham e que eram bons jogadores são agora melhores jogadores desde que estão com o Abel. E porquê? Porque trabalham em prol da equipa, a equipa subiu o patamar e o próprio jogador subiu o seu patamar, o seu nível. E portanto, jogadores como Rafael Veiga, um, Gabriel Menino, todos os todos jogadores rapaz, da base eu... foram... o Zé Rafael deu um salto enorme em termos de qualidade, o Rony, que é o expoente máximo, Nossa. não é quem me dera ter o Rony no Sporting nesta altura, e portanto, é. um, e portanto deu um salto, foi transformar porquê? Porque acreditaram no processo, acreditaram no Abel. Se eles não acreditassem no Abel, estava cada um a jogar para si, a demonstrar o que valiam, recebiam o seu ordenado no final do mês e depois eram transferidos para outro clube quando tivesse que ser. E os jogadores acreditaram nessa, nessa, no Abel, na equipa técnica e nos processos e viram que resulta. E aí, meus amigos, quando se vê que resulta, o jogador já está completamente com o treinador. E, portanto, quando está com o treinador, tudo é mais fácil. E é mais fácil... Um, isto é, acho que é muito importante um, referir, é muito mais fácil integrar novos jogadores sejam eles da base, sejam contratações como o Tabata, quando já tens muita estabilidade portanto, vocês agora é um clube estável e dou-vos os parabéns por isso o vosso CT é fantástico eu já vi a reportagem do vosso CT tem um estádio bonito, lindo diga-se passagem tem uma equipa vencedora e, portanto é muito mais fácil integrar tem métodos de trabalho que o Abel trouxe e colocou no vosso CT uh, em prol da equipa, do time e, e, e agora o Palmeiras está a colher os frutos, não só na equipa principal, mas também na base e daí em off aqui os parabéns pela vossa vitória na Copinha que é uma, é a competição que eu gosto mais de seguir a nível mundial de jovens, que sou scouting e vou vendo os jogos e, portanto, e parabéns pelos, pelos miúdos pelos atletas que vocês estão a lançar como, por exemplo, um, o que jogou ontem, não é? O que jogou ontem, que foi o jogador que teve mais passos, o Wanderland, e Mas tem outros jogadores, que já sei que vamos falar depois, o Hendrick ou o Giovani, que são expoentes do que vocês estão a construir. E, portanto, parabéns ao Palmeiras por isso. E, e, para, e para referir que acreditem no Abel, e se o Abel realmente acha que este ou aquele jogador um, são importantes para a equipa, é porque ele tem já uma ideia muito específica no que quer fazer o jogador. Vai acertar todas? Contratações? Não. Mas a taxa de erro é sempre menor neste momento com o Abel do que com o outro treinador. E, portanto, a vossa taxa de erro, o Abel em 10 aquisições vai falhar uma. Okay? É que aqui como o Amorim no Sporting. Em muitas aquisições, se calhar falhou uma, duas no máximo. Antigamente, como é que era Gerson e Bruno? Vinham grandes Nossa. craques para o Palmeiras e davam zero. Né? Pronto, é muito aí. E, portanto, o Abel acho que muita capacidade técnica. Portanto, 30% é capacidade técnica, percebe muito futebol, 70% da capacidade de liderança.
1: Tem um superchat aqui da Marijara Corzina. Ela pergunta para você o que você achou da chegada do Gabriel Verão ao Porto?
2: Olha, achei mal porque foi para um rival meu, não é? <risos> foi para um grande rival meu. Como é que eu vou dizer isto? É assim, o Gabriel Verão foi o melhor jogador do Mundial de 2017, se eu não me engano, não é? Um, o do Mundial do Estudo 17 uh, uh, já não sei quando é que foi, foi antes da pandemia, portanto com a pandemia esqueci-me de algumas datas, mas foi, foi em janeiro
1: de 2019.
2: 19 foi considerado o um melhor jogador. Um, eu acho que tem muitas qualidades técnicas, Gabriel Verão, mas falta se calhar aquilo que o Abel conseguiu impor noutros jogadores, não conseguiu pôr no Gabriel Verão. Falta cabeça, falta comportamento com o time. Sei que teve alguns problemas de aí no Palmeiras e, e se calhar o Palmeiras percebeu que não iria conseguir fazer com que o Gabriel Verão tivesse sucesso já um, no Palmeiras, na medida que a expectativa que tínhamos nele, e portanto decidiu transferir para o Porto, acho que é um belo jogador, aqui no Porto, se não tiver essa capacidade de trabalho e se sair fora da linha, se for para a balada, um, o, o treinador do Porto não vai dar oportunidades ao Gabriel Verão, ou seja... Um, ou ele entra na linha, ou decididamente vai ser uma passagem sem, sem jogar aqui no Porto. Um, eles são muito duros com os jogadores e, portanto, e o treinador é muito exigente, e portanto só tem o, só, o Gabriel Verão só tem um caminho, ou entra na linha, ou vai passar uma época uh, sentado no banco.
1: Sérgio Conceição, né? foi um bom é, jogador, muito bom jogador. Um bom
2: jogador, é verdade. Marcou três gols à Alemanha,
1: Barcelona, Fiorentina, bom, é, ah... no, no
2: europeu, marcou três gols à Alemanha. Deve ter sido os poucos jogadores portugueses a marcar três gols na Alemanha, não só o João.
1: <risos> é, tem mais um superchat do Fábio Angelini. Não sofro de complexo de vira-lata, então posso dizer. Estamos a um oceano do estudo de futebol em relação a Portugal. Parabéns a Mitty e abraço ao João. E é verdade, os portugueses eles estudaram. Olha a safra de treinador. Além dos jornalistas, como o João, tem também os, os, os treinadores que estão agora bombando na, na Europa, principalmente na Inglaterra. Tem uma safra muito boa rodando o mundo aí, sabe por quê? Porque estudam, estudam pra caramba. Enquanto o brasileiro acha que ainda é aquela coisa, ah, põe o talento lá que resolve, os caras já estão, ó, há anos luz, sabendo que o, que o talento, ele acaba... Não só o talento resolve, precisa de disciplina, precisa de estrutura de futebol, e os portugueses estão a anos luz de nós. Não vou dizer que é infelizmente, só quero dizer que o futebol... Ele se modernizou, ele progrediu e o brasileiro ainda acha que é dancinha, samba. Não resolve mais isso, né, João?
2: É, não, não resolve. Ajuda a ter talento, é? ajuda muito a ter talento. E, e acho que no Brasil é, é realmente o país com mais talento para o futebol. É natural vosso. Eu sei que o Gerson, estávamos a falar, também jogou o futsal, joga o futebol. Portanto, há muito talento realmente no Brasil. Mas eu, aqui também mal, tem... viu? É? Ah, muito mal, muito ruim não, é louco. não sei, não vi manda-me vídeos para analisar mas é mas verdade é que o Brasil tem muito talento há a questão dos treinadores, eu acho que o Jessen tocou num ponto, que é a questão do estudo eu acho que há muitos treinadores brasileiros que pararam ou seja, acham que sabem tudo e pararam ali no tempo e faltam algumas componentes componente de liderança, a componente também de treino, é muito tudo igual foi como foi passado, mas também acho que já há muitos treinadores brasileiros já com esse, com esse conhecimento e que estão a evoluir, portanto, vamos ter aí bons, bons treinadores brasileiros de certeza no futuro, acho que a chegada de português ou qualquer treinador, isto não é ser Portugal, qualquer treinador que traga conhecimento é sempre bem-vindo a uma liga, quando aqui por exemplo recebemos um treinador alemão que traz conhecimento, é sempre bem-vindo à liga portuguesa, agora se for um treinador que não traz conhecimento nenhum, está a tirar um lugar a um treinador nosso, nem que seja jovem que tem conhecimento e que está a começar. Basicamente é isso. Em relação ao Palmeiras, deixa me dizer que eu ouvi na reportagem do vosso CT que existe muito conhecimento. O Palmeiras está um bocado à frente em relação aos outros clubes. Conhecimento de fisiologia, medicina desportiva, o próprio scouting, a própria direção do CT... A mostrar os planos. Portanto, e esse conhecimento, e, e, e provavelmente o Palmeiras andou à procura dos melhores uh, profissionais aí do Brasil e conseguiu uh, adquiri-los, e isso é muito importante para a evolução. Depois tens de ter uma equipa técnica, e obviamente que isto é tudo muito bonito falar de um CT bonito, a base a ganhar e tudo, mas se a equipa principal, meus amigos, agora aqui que ninguém nos ouve, se a equipa principal não ganha, está tudo tramado, não é? E portanto, é, é bom ter um treinador com conhecimento à frente da, da equipa principal. Ô,
0: João, em algum momento o Abel vai embora. Me dá dois nomes de técnico portugueses aí, que eu já vou guardar aqui, <risos> vou deixar no caderno. É sempre a minha pergunta, muito boa. Me, me, me dê o nome de dois treinadores jovens portugueses, para mim já ficar de olho. Espero que os outros clubes não estejam assistindo isso daí, porque aqui Toda a hora estão procurando técnico, né? Mas tem aí alguém que está despontando, né? Pode, pode vir a ser, quem sabe, o um novo... Não no nível do Abel, porque o Abel está no nível
2: gigantesco. Sim, gigantesco, é verdade. Olha, é difícil, porque, é difícil prever porque Eu acho que fez muito bem ao Abel aquela experiência que ele teve na Grécia. Okay? E eu passo a explicar o meu raciocínio. Porque isto, por exemplo... Uh, há muitos treinadores portugueses que, que já foram para o Brasil agora, por causa também da questão de moda e de Jorge Jesus, que né? foi para o Flamengo e depois abriu-se a porta, mas que não têm o conhecimento nem a capacidade de liderança do Abel. E conforme eu disse, 70% da capacidade de liderança para estar aí no Brasil é fundamental. E portanto, ele pode ser muito bom tecnicamente aqui em Portugal e nós acharmos todos aqui os três: este cara vai, vai chegar ao Brasil e vai reventar com tudo. Mas depois falta a liderança, falta a capacidade de comunicação que o Abel tem. E, e tomei aqui nota, no meu caderno, que o Bruno disse, um, que adora ver as conferências de imprensa do, do Abel, porque é, é, é muito bom ver a lição que ele dá. Aqui o Ruben Amorim é exatamente no Sporting. Eu nunca vi as conferências de imprensa e agora vejo todas, porque ele já prepara o jogo na conferência de imprensa e no final do jogo ele já está a preparar o próximo na conferência de imprensa. Às vezes as palavras que ele diz é para dentro e é para fora do time. Ele, na conferência de imprensa ele já está a preparar o próximo jogo. E, portanto, isso são, é, são treinadores, isso são pessoas inteligentes. São treinadores, são técnicos inteligentes que sabem comunicar. O Ruben Amorim era claramente um grande treinador para o Palmeiras, o Bruno, um, saindo do Sporting. Da mesma forma que eu acho que o Abel, no futuro, poderá ser um possível treinador do Sporting quando sair o Ruben Amorim. Uh, fica aqui uma, uma... Mas é uma aposta minha, é uma, uma opinião minha. Uh, mas é muito importante, eu acho, o treinador português ter, ter uma experiência, se não sair diretamente de um grande, de um clube grande português, ou seja, com a pressão da massa associativa que nós temos aqui, como vocês têm aí, não é? Uh, e só para ter um exemplo, o Sporting jogou ontem, o primeiro jogo do campeonato empatou, e aqui... Já parecia que o Sporting já nem podia ser campeão só por empatar o primeiro <risos> jogo. E, portanto, já estavam é, a pôr é tudo lindo. em causa pelo primeiro jogo. E, e, era um jogo difícil em Braga, mas o primeiro jogo já estavam a pôr em causa até o treinador que foi campeão aqui passado. Aqui foi igual. Aqui é igual, aqui pronto. É igual. Sim, aqui foi igual, exatamente. Aí o Abel também este ano começou assim o, campe... o brasileirão e já estava toda a gente alarmada, né E, é. e portanto, imaginem um treinador que sai aqui de um clube pequeno, se não tiver... Esta, este, se não tiver uma experiência vivida com a pressão pode chegar aí e por mais bom que seja e, e não conseguir e o Abel foi para um sítio como vocês sabem a Grécia que a pressão é imensa, os adeptos são fanáticos tanto como aos brasileiros são co completamente fanáticos já tive a oportunidade de estar na Grécia e digo-vos que aquilo é, é loucura total e portanto essa pressão que o Abel também teve na Grécia acho que ajudou muito na aprendizagem ir Avel, depois de ir para o Palmeiras. E,
0: portanto, e eliminou é o Jorge Jesus da pré-Champions. Então, já deu alegria antes de chegar no é Brasil. É verdade. já
2: deu alegria. Tirou
0: lá porque a gente não gosta nem É mesmo. verdade mesmo. Aliás, eu estava assistindo o um jogo do Fenerbahçe, que eu apostei, e o Fenerbahçe empatou em casa com um time menor lá da Turquia. Empatou né? hoje, não foi? 3-3? Empatou 3-3. É, 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 é. Jorge Jesus, que é tão bonzinho. Ele gosta tanto do Flamengo tá levando todos os bagres, todos os jogadores ruins do Flamengo para o Fenerbahçe para ajudar o Flamengo. G tem superchat é, aí. É. Tem
1: superchat do Nelson, da Santa Cecília. João, prazer imenso em assisti-lo. Parabéns ao Amit 1914. João, você conhece ou sabe algo do Cebola, que é o assistente do Abel, da comissão fixa do Palmeiras e dos auxiliares do Abel, como o Vitor Castanheira, o João, João Martins. Martins.
2: Sim. Um, a, equipa de, a equipa técnica do Avel, como o Vitor Castanheira, o João Martins, são lá está, são daqueles, daqueles técnicos que estudaram bastante para chegar aonde chegaram um, e não são tão conhecidos. Okay. É em Neo Portugal, porque não são treinadores, um, não foram treinadores principais de grandes clubes, mas trabalharam muito e desenvolveram muitas características importantes que eu acho que são fundamentais em aspectos de treino. Alguns mais dedicados ao treino, outros mais dedicados à observação dos adversários à preparação do jogo. Um, eu não conheço o Cebola. Um, sou sincero, não conheço Cebola mas a equipa do Abel foi muito bem composta muito bem constituída e às vezes é, é, muito aí, é muito aí que reside também o sucesso, não basta um não basta o treinador principal achar que sabe tudo não sabe, um, eu, eu dou um exemplo muito específico, meus amigos, que é o seguinte o, o Manchester United e peço desculpa por chamar aqui o Manchester United e chamar uma equipa vermelha para aqui, mas o Manchester United, na altura do Alex Ferguson, vocês lembram-se, conquistou quase tudo, certo? Conquistou quase tudo, não é? Dominava a Inglaterra, dominava a Europa. Mas quem dava aos treinos era um treinador, que era um treinador português chamado Carlos Queiroz. Ou não. seja, o Alex Ferguson era o manager, mas o, o treinador de campo era o Carlos Queiroz. Queiroz. Isto por Porque o, o Alex Ferguson percebeu que ele não podia dar tudo e tinha que ter gente com conhecimento um, e com ideias novas para, ter, para, para o time poder evoluir. Neste caso, o Manchester United. E o Manchester United evoluiu muito um, com essa chegada do Carlos Queiroz à comissão técnica do Alex Ferguson. E, portanto, acho que é muito importante o staff, mais do que o, o próprio treinador, o staff em si é muito importante.
1: Olha que bacana, João. Ó, a audiência nossa ela é tão qualitativa que ó, o Defender o Esporte, grande Hugo, mandou o seguinte, ó, o hashtag Castro na TV, com o alarmismo aqui, nem cogitemos Abel e se senão tem gente a pedir. Uhum. Parabéns a Mitty, que acompanha muito por levarem o um monstro da análise, João Castro. Até os torcedores do Esporte, você <risos> vê,
2: É verdade. Um abraço para o Defender Sporting, conheço perfeitamente, e portanto um abraço para, para eles, e para o... Ô, o... ah, Gé, oh, rapidinho.
0: Primeiro eu queria agradecer a todo mundo aí que tá no chat, mandando muita mensagem, tem muita mensagem aqui, não tem como ler tudo. Mas eu não vou segurar muito o João, que lá, lá, que horas que é em, em Portugal agora, João? Agora é meia-noite e dez,
2: mas tá tranquilo, meia -noite, não há problema.
0: Meia-noite e dez, ó, porque a live tá sensacional, o pessoal aqui tá empolgado aqui no bate-papo. Mas o João, a gente tava conversando antes, né, antes do, da, da, da live começar... E o João, ele já mostrou um conhecimento muito grande dos nossos miúdos, como diria Abel Ferreira, né, os nossos miúdos aqui. Então eu queria, João, que vocês explanassem, comentassem como que vocês veem a base aí do, do Palmeiras, as crias. Hoje, é o Palmeiras, a gente sabe, é, passou por uma reformulação gigante nas categorias de base, né? a gente não revelava ninguém. Saía é, jogador revelado do Palmeiras, a gente sabia que não ia vingar, não ia dar certo, porque era muito ruim. Né, era muito difícil o Palmeiras revelar e de 2015 para cá com essa reformulação o Palmeiras vem a cada ano é, virou uma fábrica de, de miúdos com qualidade né de bons jogadores algum como por exemplo Gabriel Jesus que hoje está no Arsenal vai ser o destaque do Arsenal vai ser o destaque do Arsenal com certeza né já chegou muito bem né e depois disso outros jogadores que o Palmeiras revelou alguns já foram para para Portugal, e agora mais uma leve. Então, o Palmeiras não passa. Qual é a visão? Quem você conhece? É O Hendry, que a gente sabe que é muito falado na Europa. Como é que está aí a visão da Europa para a base do Palmeiras?
2: Ok. Um, é Realmente, eu, pronto, como, como, é, como sou scout, um, é, vejo sempre, desde 2016, vejo sempre a Copinha. Vejo, em média, 35 jogos ou 40 jogos da Copinha todos os anos. Fico até bem tarde a ver jogos, portanto, mesmo jogos entre Ituano vezes ABC, vejo, vejo muitos jogos desses, um, vejo muito talento e vejo alguns jogadores que não têm muito talento, como deves calcular, e, e ficava sempre admirado porque é que o Palmeiras nunca tinha ganho a Copinha. É impensável um clube gigante como o Palmeiras nunca ter ganho a Copinha. É algo que eu nunca percebi e fui atrás do tema perceber porque é que isso. E aquilo que refere é, é verdade. O Palmeiras, não sei como é que era trabalhado o, o vosso antigo CT, mas hum, faltava qualidade. E, e às vezes a qualidade não é só uh, ver um bom jogador e trazê-lo. É preciso saber desenvolver o jogador para as camadas profissionais. e que, um, um grande talento aos 16 anos não quer vir a dizer que vai ser um grande jogador aos 20. Nada disso. Temos vários exemplos. Nada disso. Como às vezes ao contrário também acontece. Um jogador que tu aos 6 anos achas que é bom jogador, mas vai ter dificuldades a chegar a profissional, depois dá um salto mais tarde. E é isso que, que eu acho que o Palmeiras fez de bem. É que foi contratar profissionais para a base para preparar os jogadores para serem profissionais. Não é para serem talentosos, porque talentosos vocês têm aí muitos jogadores. É para serem profissionais. E para serem profissionais é chegar à equipa principal e poder vingar. É saber defender, é, é, é saber atacar, é saber os momentos de todos os jogos é saber é, é reagir à perda de bola, é saber a transição defensiva, a transição ofensiva, o ataque posicional é preciso preparar o jogador para ser um jogador profissional, para jogar em vários esquemas táticos, ou vários sistemas táticos não sei como é que vocês dizem, 4-4-2, o 3-5-2 o 4-3-3, e portanto eu acho que o Palmeiras primeiro tratou disso e depois, obviamente, quando isso já está tratado e quando faz uma peneira de jogadores, quando vem o talento, depois, sabe, sabe tratar o talento. Dos vossos jogadores, este ano, o que me interessou mais, obviamente, foi muito badalado, e até o Palmeiras, ou até o Abel falou isso numa conferência de imprensa, que foi o Hendrick, a dizer que lhe pagava para ir à Disney, foi algo assim parecido, não foi? Ele pagava <risos> para ir à Disney, para o miúdo ser miúdo. E porque, isso é uma frase fantástica, isso é liderança. Primeiro, com essa frase, o Abel tirou completamente a pressão do Henrique, disse, calma miúdo, tens tempo para ser jogador, tens tempo agora também para te divertires, estás na tua adolescência, tinha 15 anos na altura, acho eu, ou 16 anos, corrijam-me, posso Isso estar aqui, a, 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 15. É a 15. Pá, vai para Paris, conhece Paris, é jovem, é... Falta ainda muito, aqui muitas etapas até de seres profissional mesmo, e portanto isso aí tirou logo a pressão, e acabou logo com os ruídos que estavam a dizer que o, que o miúdo devia ser titular no Palmeiras, que eu estive a ler, e portanto isso tirou logo, tirou logo um, a pressão do miúdo, que se sentiu muito mais confortável, e, e obviamente deve estar a ser efetuado um trabalho, que quer muscular, quer de fisionomia pós jogador, de fisiologia no jogador, a preparar o Henrique para ser. Não sei se ele vai sair ou não, se o Palmeiras vai vender ou não, mas a verdade é verdade que deve estar a ser preparado para ter condições para ser um grande profissional e um grande craque. Da mesma forma, com um os jogadores que mais gostei na Copinha também foi o Geovar Henrique, que vocês disseram que se calhar ia ser vendido para o Ajax, não foi? Acho que foi. tem interesse, é, existe, né? Um grupo de é. scout,
1: claro. um grupo de scout chamado Forza Group, lá da, da Holanda. É, que tinha indicado, principalmente se o Anthony pudesse sair para o Manchester United ou um outro time, e que eles viam no Giovani com as mesmas semelhanças do Anthony, né? Um jogador que joga pelo extremo direito, que é. tem uma capacidade na diagonal fortíssima, Fantástica. conclui muito bem ao gol, é um garoto ainda, então ele está no radar ainda, não acabou, porque a última proposta tinha sido de 10 ou 12 10, milhões 10, de euros
2: o Palmeiras
0: não aceitou
1: e o Palmeiras não aceitou
2: e, e acho que faz bem não aceitar um, porque o jogador se o uma coisa é quando o clube precisa muito de dinheiro se o Palmeiras está numa situação muito mais estável o Giovani quando começar a aparecer a jogar mais vai valer o dobro do que vale agora vai valer o triplo Portanto, é uma questão de gestão de carreira, não só do Giovani, mas, obviamente, de, de depois da gestão financeira também do Palmeiras. Portanto, foi os jogadores que me chamaram mais a atenção eh, em termos da base, mas eram óbvios, mas um dos jogadores que também me chamou a atenção, que se calhar chamou a pouca gente, não sei, mas, pelo menos, aqui o que me, que me chamou a, muitas, muitas vezes a atenção, eh, e, principalmente, em um ou dois jogos que eu achei que tinha possibilidades de lá está, tinha características que te levassem a ser profissional mais rápido, até que, com os restantes, foi mesmo o, o Vanderlan, um, porque eu este ano, e por causa do eu trabalho, eu faço scouting para um clube da Dinamarca, este ano vi à volta de 20 laterais esquerdos para a Dinamarca para poderem jogar lá, e, e portanto, estou muito familiarizado com, a, com o que é que é necessário para um lateral esquerdo moderno. E o Vanderlan Deixa o Vanderlan essas... aqui, João. Deixa o Vanderlan mais tarde, um por favor. E, e eu acho que o Abel viu exatamente o mesmo que eu vi no Vanderlan Um jogador aço. Um jogador aço. Um Ontem fez uma bela partida. Lá está, foi jogador com mais passos acertados até na primeira parte. Um, e portanto, acho que. Lá está. O Abel, o Abel vai estar muito atento sempre aos miúdos, como ele diz, e, e à base. Mas também. Só os vai chamar quando achar que eles vão ter sucesso. Nunca os vai queimar. Portanto, nunca vai colocar os jogadores, por exemplo. A pior coisa que se pode fazer com o miúdo é colocar numa equipa que está ma mal fisicamente ou que, está, que não está entrosada. Isso, isso não pode acontecer. Peço desculpa, deixa-me só.
1: Tranquilo. Eu vou ali no superchat antes do, do João completar. Fica mais tranquilo. ó É um chat do Fabrício Furlan. Ele disse o seguinte. Falem para o João deixar a modéstia de lado. Para ele, os técnicos portugueses são os melhores da Europa, considerando o tamanho da Liga Portuguesa e das demais? Espera aí. Deixa eu recuperar aqui um bocadinho. É, tranquilo. Ele então, só perguntou o seguinte, João. se Para você deixar sua modéstia de lado, para dizer o seguinte. Os técnicos portugueses são os melhores da Europa, considerando o tamanho da liga? É verdade, uma liga pequena, mas que produz tanto, né? É, pode ser considerado hoje é, o maior celeiro de técnicos no mundo?
2: É um dos, mas continuo a achar que a Alemanha produz os melhores técnicos.
0: Ah, é, isso aí. Porque nós temos o, na, na, na Premier League mesmo, tem o Nuno Espírito Santo, né? Acho que ainda está lá. Não, já saiu, já saiu. Está saiu. Já saiu, já saiu. no já Overhampton, já saiu. né? Saiu. Sim, o Mar sim eu agora,
2: agora temos, sim, temos o Marco Silva no Fulham, uh, temos o Bruno Lage no Wolves, ah, e... Então são dois, são dois. São dois, são dois. É, mas, por que... exemplo, temos, temos um técnico muito bom, mas não é treinador, mas que trabalha nas questões de, de scouting e de observação no Liverpool. E o Klopp já falou muito dele. Ou seja, além dos treinadores, o que eu acho que Portugal está a produzir bem são analistas de futebol... São pessoas com conhecimento em diversas áreas, quer a parte do treinamento, ou seja, a parte do scouting, ou seja, a parte da observação dos adversários. Ou seja, não só os técnicos, mas também os coadjuvantes, é? o pessoal das equipas técnicas que Portugal está a produzir e com, com muita qualidade para esse mundo fora.
1: Oh, João, é, eu sei que já está bem tarde para você, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais delicada, que é o seguinte... É, desde que o, o Abel chegou aqui e, e fizeram muitas brincadeiras, né? Ah, o Palmeiras contratou o Abel porque o Abel derrotou o Jorge Jesus. E começou com muita brincadeira, porque o Palmeiras tinha um, um alvo antes, que era o Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, que treinou o Independiente Del Valle, né? Acabou não dando certa negociação, mas é... aí o Palmeiras trouxe o Abel, mas ninguém era só brincadeirinha. Depois que o Abel começou a conquistar as coisas, começaram na nossa opinião, como torcedores do Palmeiras, é uma briga muito grande, inclusive agora o Palmeiras está processando vários jornalistas, e eu queria saber a visão de vocês em Portugal, se você acha que está rolando um pouco de xenofobia contra o nosso treinador, porque ele já foi chamado de colonizador, já foi falado de um monte de besteira, a gente fica muito nervoso eu, principalmente, sou um cara bem nervoso. Para mim, eu ia meter a mão na cara de todo mundo. Mas é, me incomoda bastante é, a má vontade e até um, uma certa... Os um, absurdos que a gente ouve sobre o Abel. Se vocês, em Portugal, estão reparando a mesma coisa ou não?
2: Olha, vou ser sincero. Eu acho que o Abel foi maltratado por alguns jornalistas brasileiros. Não tem como negar. Um, foi maltratado, tanto que houve algum que até pediu desculpas, não é? Dizer que o Abel não percebia nada e que era um cara retranqueiro. é O Abel não é um cara retranqueiro O Abel é um cara que, é um que sabe e que é um treinador que ganha. E é isso que os, que os adeptos querem. É um treinador que ganha, é um treinador vencedor. Deixa-me te dizer, por exemplo, em relação ao Jorge Jesus, eu acho que não houve tanta... Eu não quero, não quero pôr estigmas, mas eu acho que não foi igual com o Jorge Jesus. Do que foi com o Abel. Isto porque também o Abel é um cara mais fechado... Um, a cara, a cara dele é mais fechada a comunicar, tem uma diferente maneira de comunicar do que foi o Jorge Jesus. Um, Deixa-me dizer que eu acho que o Jorge Jesus é um bom treinador, mas eu prefiro o Abel. O Jorge Jesus também foi treinador de Sporting. Uh, tivemos uma época que jogámos lindamente e depois a seguir destruiu tudo. Eu acho que o Jorge Jesus é aqueles treinadores que faz uma boa época, mas depois os jogadores já nem o conseguem aturar. Tem um feitio muito difícil, tem uma liderança muito difícil. Enquanto o Abel não. O Abel tem uma liderança forte, mas é uma liderança que os jogadores gostam, ok? E isso é tudo diferente. E o Abel é uma pessoa muito inteligente. E as respostas que ele dá aos jornalistas, e como começou a ganhar, há muitos jornalistas, e aí no Brasil, mais que aqui em Portugal, mas aí no Brasil nós sabemos que há muitos jornalistas afetos aos clubes e que dizem claramente qual é o clube deles. Mas não estavam habituados o Palmeiras a ganhar. O problema foi o Palmeiras começar a ganhar. É só isso, não é? Eu acho que nem é xenofobia. O Palmeiras é o Palmeiras é o ganhar e não tem nada a ver com os portugueses nem, nem, nem com brasileiros. Se o Abel fosse indiano, ia ser exatamente o mesmo problema porque o Palmeiras começou a ganhar e, e depois começou a ganhar jogando no um futebol. Diferente que esses jornalistas acham que se deve jogar o futebol, porque ainda, ainda acham que o futebol é só samba e o futebol atualmente não é só samba. E portanto, quem foge desta linha de pensamento desses jornalistas, eles acham que é mau treinador ou que é retranqueiro ou que não sabe treinar e, e depois ficam chateados quando realmente o Abel ganha uma Libertadores ganha a Copa do Brasil vai buscar outra Libertadores está à frente do não e, e não conseguem aguentar com, com o sucesso do Abel porque lá está é um treinador que pensa de uma maneira diferente joga um futebol diferente eu acho que é um, é um treinador mais moderno e muitos desses jornalistas não estão habituados a isso o problema não é a xenofobia contra os portugueses o problema é o Palmeiras ter começado a ganhar Perfeito, eu concordo, concordo. Concordo, achou, não. concordo
0: totalmente, concordo totalmente com, com o João. Eu até falei é, em outras lives nossas que não tem nada a ver. Ele poderia ser da Etiópia, do Japão. Sendo vencedor aqui, a mídia, principalmente aqui, existe muito clubismo né, na mídia. Então, o, o jornalista veste a camisa e aí ele esquece né, de ser imparcial. Um perfeito. A minha visão é a mesma que a sua, João, sobre, sobre o Abel. Jé, última pergunta sua, para me liberar o João, e eu depois vou fazer a minha última também, e eu depois vou deixar o microfone aberto para o João comentar alguma coisa que ele queira falar para a nossa audiência que a gente também não perguntou, né, se ele quiser dar um palpite aí de quem vai ganhar a Libertadores, né, é... aliás, eu já digo que eu vou torcer para o esporte em Lisboa, né? uhum. nesse campeonato português, infelizmente empatou com o Braga, o Benfica e o Porto ganhou, eu ganhei um dinheiro, porque eu apostei no Benfica e no Porto sabia que ia ganhar. <risos> ia ganhar ia antes, né? Mas o Sporting teve o adversário mais difícil nessa primeira rodada, né? O Braga, a gente sabe que depois do Sporting, do Benfica e do Porto, vem o Braga ali como uma, né? uma quarta força. Gé, sua última pergunta aí para o João.
1: Eu vou, eu vou é, perguntar aqui uma pergunta do, do nosso inscrito, o Rodrigo Rigon. Ele perguntou o seguinte... João, tem algum time grande em Portugal que a imprensa odeia igual o Palmeiras aqui?
2: Eu, eu diria que é o Sporting. <risos> eu diria que é o Sporting. Um, mas pronto, eu e também... Por quê? E porquê? Olha, lá está. Um, eu acho que mudou muito o futebol português. Houve uma altura que o Sporting, por erros próprios e também por outras coisas que nós sabemos que acontecem em todos os lados, um, deixou de ganhar, não é? deixou de ganhar, e depois, depois de repente, quando ganha, hum, incomoda. É como o Palmeiras, quando ganha incomoda, vem-se intermeter sobre o poder já instituído, hum, e estou a falar de poder de maneira desportiva, estão habituados a ganhar, vamos imaginar aí no Brasil, o Corinthians foi campeão algumas vezes, agora foi o Flamengo, e portanto, estavam habituados a que houvesse... Também já sei que foi a outros clubes, São Paulo, Cruzeiro, mas estavam habituados que esses clubes fossem ganhando. E depois, quando de repente aparece um clube dominador e começa um clube a intermeter-se nesse, nesse pudorio do futebol, começa a incomodar. E eu acho que durante muito tempo o Sporting continua a ser, mesmo assim, embora menos agora, mas continuava a ter exatamente a mesma a mesma proporção que o Palmeiras sente aí no Brasil e eu acho que o Sporting também sentiu diversas vezes até piadas também do Sporting não ganhar X anos, ai nunca ganhou nunca ganhou a Liga dos Campeões, há sempre essas piadas há sempre essas comparações e depois quando o Sporting ganha e, e apresenta futebol como apresentou quando foi campeão já tem que dar o braço a torcer e, e aqui mas aqui os jornalistas são mais contidos que aí os brasileiros diga-se passagem <risos> É assim
0: como aqui no Brasil, lá em Portugal, parece que a inveja também é, veste verde. Antes de eu fazer minha pergunta aqui, ó, temos um, um superchat aqui do Fabrício Furlan. Muito obrigado, Fabrício. Deixa eu colocar na tela aqui. Ó. Quer
1: que eu ponha?
0: É, tá aqui. Ó. Tá explicado porque o Abel se identificou tanto com nós e nós com ele. É. Você é. vê o João falando, a gente consegue, João, ver muitas semelhanças, né? muitas coisas parecidas entre o Palmeiras e o esporte. Não só a cor verde, não só o Abel. Né, que, é que veio para cá também agora, o Bruno Tabata, né? O outro ídolo do G aqui, que tá comigo na live, era o Bruno César, né? Que jogou no esporte. Olha, é, é meu ídolo
2: também, também é meu ídolo. Brincar, mas estava do, do chuta, -chuta. Chuta, -chuta. Ele é chuta Chuta. é aqui o Chuta Chuta.
0: Eu fiquei surpreso, Gilmão. Hoje, agora à tarde estava aqui procurando, vendo um, vi um pouquinho do jogo do Fenerbahçe, um pouco do jogo do West Brom Wish com o Watford. Watford. E aí tava passando também um jogo no. Porque eu tenho aqui o canal português. Tava passando um jogo do Penafiel contra Leixões. É, acho que é, é isso é. o nome, né? Sim. E aí, eu tô Penafiel. lá assistindo. Olá, chuta, chuta. Quem que entra no segundo tempo, no final do jogo? Bruno César. Eu falei, ele ainda joga a bola, eu nem sabia que ele ainda jogava bola. É. Eu lembrei na, na hora, aí, né? Ele
2: jogou aqui. Eu posso-vos contar aqui uma pequena brincadeira, agora claro. então mais ligeiro, o Bruno César esteve no suporte no tempo do Jorge Jesus, foi o Jorge Jesus que quis o Bruno César no suporte, ele passou pelo Benfica e depois pronto, Jorge Jesus achou que era um reforço para o plantel ter o chuta-chuta. E eu comecei a brincar a dizer que era o meu ídolo chuta-chuta, porque ele logo no primeiro jogo marcou dois golos, assim, dois tiros, dois, dois tiros, dois golos na apresentação pelo Sporting, e, e depois na brincadeira disse que era o jogador que eu gostava, mas é uma brincadeira aqui das redes sociais, no Twitter, mas a verdade é que o chuta-chuta, na Liga dos Campeões com o Jorge Jesus, marcou o golo em, eh, contra o Real Madrid lá em Madrid, Portanto, o Chuta Chuta marcou um gol no Santiago Bernabéu e marcou, uh, e nesse ano foi o melhor marcador de suporte na Liga dos Campeões, marcou à Juventus, marcou ao Real Madrid, portanto, marcou aos dois grandes times que nos calhou no, no grupo, o Chuta Chuta fez gol e foi o melhor uh, marcador de suporte na Liga dos Campeões. Então, a partir daí, disse sempre que Chuta Chuta era o melhor jogador do mundo, mas era na brincadeira, e ele agora está aqui num clube bem perto, que é o Penafiel, uh, mas é, é, do apelo, é, é um cara né? é um incrível. Cidade é do Abel, inclusive. Cidade né? do Abel, exatamente.
0: Hoje é, ó, tem uma pergunta aqui rapidinha do Fábio. É, oh, quer ver, peraí, do Fábio Angelino, que ele perguntou, João, qual é o maior estrangeiro do esporte, azaldi ou Balakov?
2: A grande pergunta do Fábio, um grande abraço por fazer esta pergunta, é sinal assim, que conhece realmente os jogadores do esporte. Eu, eu, eu não tive a oportunidade de ver o a jogar. Um, sei que era o grande jogador, foi o maior goleador de sempre de Portugal e, e do Sporting. Tive a oportunidade de ver o Balakov jogar. E, meus amigos, o Balakov, se jogasse nesta altura, estava no Barcelona, no Bayern, no City. Era incrível o Balakov. Aliás, eu convido-vos, vocês a procurarem no YouTube os golos do Balacob. Era o um número 10, como agora já não existe o um número 10. Né? Agora já não existe o um número 10. Alguém, um cara que joga ali a 10, pelo menos na Europa, é, é muito difícil ver ali um cara com a 10. Tinha um remate... Fantástico, tinha um drible brutal, era um jogador, e, e repara, ele jogou no Sporting daqueles anos em que o Sporting não ganhava um campeonato. Balacob era, de era jogador... Búlgaro? Era Búlgaro. Aliás, o Balacob é da geração do Stoitscov, que jogou no, Bar no Barcelona, lembras? E, aliás, essa seleção da Bulgária ficou em terceiro lugar no Mundial, nos Estados Unidos, se não me engano. E, e o Balacob, nós tínhamos dois Bulgars, tínhamos o Balacob e o Yardanov. O Yardanov era, 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 era avançado e o Balacob era o 10 camisa 10, e era cada golo, era livres, o balacão decidia jogos, ele podia estar a jogar mal, mas se a bola caía nos pés, meus amigos, aquilo era, era, golos, do, do, era golos de chapéus ao guarda-redes, tem um golo contra o Benfica, o nosso maior rival, um, aos 8 segundos da partida, bola ao meio campo, bola para ele, e ele fora da área, de pé direito, que nem era o pé dele, bola ao ângulo, 1-0, 8 segundos, um, tem golos inacreditáveis, pena que realmente não tenha que não tenha tido a sorte de ter sido campeão pelo Sporting, mas para mim foi o jogador que mais me praziu de ver a jogar no Sporting, foi o Balakov, porque realmente era... Se eu jogasse agora, agora jogava um ano no Sporting e era vendido por 60 milhões para o Manchester City ou algo do género. Era mesmo um grande craque.
0: Obrigado por essa ídolo, pergunta, que foi fantástico. Outro ídolo do jeguarino que jogou é, no Palmeiras e no Sporting, foi o zagueiro Gladstone. Também o cara, amor, é calço, é... Que jogou no esporte. Quem também jogou foi no destaque, do Sporting é... Veio para o
1: Palmeiras. Foi o Edmilson Riman. Você lembra do central o atacante, centroavante, loirinho, cabelinho pigelinha nos anos 90? Ele chegou em 99 Tem aqui, tem aqui,
2: tem aqui o contato dele. É, é, é já o entrevistei. O, Ed é legal, é... o Edmilson foi teve muito sucesso no Porto e depois também teve sucesso no Sporting. Ele passou é... pelo Porto e pelo, pelo Sporting
0: para então, liberar o João é... João. É... Um comentário seu sobre Luiz Felipe Escolar, a importância dele aí no futebol português. Hoje ele faz um belo trabalho no Atlético, está disputando todos os campeonatos em cima, né, com possibilidade de título. O que, que você acha aí do
2: Felipão? Olha, antes de dizer o que eu acho do Filipão, deixa-me dizer que eu gostava muito de ter o Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O menudo vai ser crack, craque, vai ser Isso. crack. Um, e um, o Filipão, a importância. Eu acho que o Filipão é mais uma vez, é daquele... Eu acho que o Filipão, a preocupação é diferente. Eu acho que 20% é técnica, 80% liderança e mentalidade. E ele aqui foi muito importante para Portugal em 2004, quando Portugal organizou a solo o, um, o europeu. Cara, foi a loucura aqui em Portugal. Um, dava os jogos nos telões, no, no meio da cidade, e era, era o fim do mundo. Portugal foi à final e perdeu com a Grécia. Com a Grécia, que fez um remate à baliza no jogo todo é. e ganhou o jogo. Uma retranca o, da Grécia, né? Sim, foi o Caristeias que marcou o gol. Um, e eu acho que foi muito importante porque o, o Scolari fez-nos acreditar, lá está, a liderança e a comunicação do Scolari fez com que o povo unisse em relação à seleção. Um, não houve xenofobismo quando o Deco foi, por exemplo, absorvido para jogar para a seleção. Foi o Filipão que fez força e a comunicação do Filipão até ajudou nisso. A comunicação foi muito forte e os portugueses estiveram realmente com a seleção, o que já não acontecia há muitos anos, de forma assim tão fervorosa, quase como um clube. Né? Toda a gente fala, gosta muito da seleção. Eu, por exemplo, gosto mais do suporte do que da seleção. Uh, mas isso é, é, é meu, no Brasil sei que é um bocadinho diferente, ou é mais ou menos igual, porque a Canadinha tem outro peso. Ah, vocês <risos> também, pronto, eu gosto mais do Sporting que da seleção. Mas naquele ano eu lembro-me de ter ido ver jogos para o meio da cidade, para os telões, com a minha mãe. A minha mãe nunca viu um jogo de futebol e ia. Portanto, ele conseguiu congregar isso e é realmente isso algo funciona. que nós agradecemos. Agora, depois pá, o escolar teve quase. Amigos, havia para o Sporting, houve uma negociação com o antigo presidente do Sporting, com o Bruno Carvalho, teve quais havia para ao Sporting, não, não se concretizou, mas acho que foi importante para o futebol português, até para mostrar que é possível um treinador comunicar de forma diferente. E isso acho que, é, que foi um ensinamento para alguns treinadores portugueses, que as conferências de imprensa eram fracas, que não tinham aquela emoção, não passavam aquela emoção, e o, e o Scolari conseguiu agregar muitos. E, portanto, acho que foi um, ali um marco para Portugal, foi pena, final. teria sido histórico. É
0: isso aí. João, queria te agradecer demais. Olha, a live com você foi sensacional. O pessoal aqui, a gente ficou olhando os comentários, o pessoal gostou demais. Aliás, eu já deixei aberto aqui um convite público uma outra oportunidade, não precisa o Palmeiras estar contratando ninguém do esporte não, a gente <risos> falar de futebol, de futebol do Palmeiras, do futebol brasileiro, do futebol de Portugal, a gente acompanha também aí o, os campeonatos europeus, aqui passa, em todo, aqui passa na, na, nas, nas televisões fechadas, aqui passa todos os jogos do campeonato português praticamente, né, eu tenho aqui na minha TV, eu tenho a, a, a acho que é a Sport TV, a Sport né, TV. De Portugal, eu tenho aqui, então passa jogo das primeiras, da segunda divisão, te assisti bastante, mas eu queria te agradecer demais, foi, olha trouxe um conhecimento aqui, muita coisa eu já, até confesso que olhava a contratação do Tabata com o pé atrás, um pouco ressabiado mas eu acho que, pelo que eu conversei com o Sporting Tático primeiro e agora com você eu acho que é um jogador que vai, vai agregar o elenco do, do, do Palmeiras aí, vamos aguardar, vai ter um tempo de adaptação né, vai reforçar o elenco mas muito obrigado aí Quiser mandar uma mensagem ou falar alguma coisa que a gente não perguntou, e se quiser falar também para o público aqui brasileiro, fique à vontade
2: também. O microfone Olha, é seu. Sim, vou falar duas coisas muito simples. Primeiro, agradecer o vosso convite, do coração. Foi um prazer, foi um gosto estar aqui com o vosso canal, que é fabuloso. Agradecer aos comentários todos, e, portanto, agradecer a todos que mandaram um abraço e todos que comentaram. Excelente live, quanto a mim, e, portanto, a vocês têm feito um trabalho fantástico desejar um, o maior sucesso para o vosso canal, para continuarem a crescer, um, indicar que sempre que precisarem estarei, estarei aqui, portanto deixo a porta aberta e este oceano que nos separa, mas que é facilmente transponível uh, através deste, da internet, que é uma das coisas boas que nós temos hoje em dia, e portanto depois poderemos convidar também para vir ao, ao, ao meu canal e vocês falarem aí um pouco do Palmeiras, Seria uma honra. e festejar a Libertadores, <coughs> e portanto Queria dar aqui para os adeptos do Palmeiras, um, desejar todo o sucesso do mundo, quer no Brasileirão, quer no Libertadores. Um, eu acho que o Palmeiras tem grande hipótese de, de conquistar, e uma, mas uma das coisas é fundamental. Um, mesmo não conquistando, vão conquistar, mas mesmo não conquistando, o importante é estar sempre a lutar pelo fim, pelos títulos, porque depois eles vão cair, eles vão aparecer. E vocês estão sempre a lutar pelos títulos e eles vão aparecer, já têm aparecido, e eu acho que este ano vai ser um ano mais verdão, aqui para o Palmeiras, e portanto estaremos depois cá para dar os parabéns ao Palmeiras e aos adeptos, e uma das coisas que eu acho que os adeptos devem confiar, e às vezes digo isso para os adeptos de Sporting, que são adeptos difíceis, é que se o trabalho está a ser bem feito, é preciso confiar no, no técnico. Não é, não é a primeira coisa, ah, não presta o jogador, ah, não. Não, não, confiem, o técnico está a ter sucesso, confiança essa mensagem também chega ao técnico e é importante sentir essa confiança vindo dos adeptos, portanto toda a sorte do mundo para o, para o Palmeiras
0: e para vocês Olha aí, o Fábio mandou aqui, João um superchat só para agradecer por este grande papo, parabéns ao Amit e João Castro, só faltou cantar um fado e grandola Não, Vila Morena encanta, <risos> e tem aqui também o Rafael Razuri, o João toda semana, é o João <risos> A gente... Vamos fazer um vamos programa, João. Vamos fazer um programa. Está é muito, tá muito difícil para nós pagar em euro, viu, João? Nossa moeda está <risos> muito, ó, tá muito baixa. Não é verdade. Tá? Então, obrigado mais uma vez, G. Obrigado, G. A gente vai encerrar aqui e nós vamos começar o nosso Tuti Amit abordando a rodada do Brasileirão, Libertadores, pensa, pensando no Atlético Mineiro que agora é o nosso foco. Fica aqui mais uma vez o um agradecimento ao João e agora, G, eu vou subir a vinheta.